0: Bienvenue à tous pour ce podcast Talk Zone hors-série qu'on fait également en, en Space, c'est une première, on, on, on en fera également d'autres, on pense que le format peut, peut bien fonctionner sur, en Space et puis on voit aussi qu'à 14h, vu qu'on diffuse à 14h, il y a du monde pour écouter, ça fait plaisir, c'est la France qui travaille. Une euh, nouvelle année qui commence et il est donc temps de faire au moins un premier petit bilan de cette première partie de saison qu'on a pu voir avant de commencer cette deuxième partie de saison dans les prochains jours. Au programme, du coup, pour ce, ce space que vous retrouverez, ou que vous pouvez retrouver si vous écoutez actuellement en, en podcast. Euh, top, flop, trois flop, trois tops de chacun. On en parle, on en discute, on en débat, on réagit. Parce qu'évidemment, on ne s'est pas concerté et personne n'aura les mêmes tops ni les mêmes flops. Et ça peut être intéressant de, de, pour pouvoir euh, tout... Euh, tout, euh, tout évacué sur cette première partie de saison j'espère que tout le monde va bien c'est un peu spécial sur space parce qu'on n'y a pas de réaction pas forcément de, de messages, pas de chat donc c'est un peu différent mais, mais ça fait plaisir de vous avoir on va commencer tout de suite avec le chaque avec les flops donc chacun donnera son troisième flop ensuite son deuxième flop et puis son premier flop le troisième étant le moins euh, le moins flop si on peut dire ça comme ça le premier étant le, le plus gros flop depuis le début de la saison pareil pour les tops et comme ça, ça vous donnera un peu la curiosité d'attendre d'ici la fin et pour écouter le top 1 de chacun et le flop 1 de chacun, même si pour ma part, je pense que vous pouvez deviner les miens. Si vous me connaissez bien, je sais pas si je les donnerai d'ailleurs. On verra. Ça dépendra. Ça dépendra, de... ça dépendra de ce que, ce que vous voulez. On va commencer tout de suite avec le troisième flop, le flop qui est en troisième position chez Arides. Arides, on t'écoute. Attends, vas-y euh, Younes. Est-ce est
1: qu'on peut, est qu peut faire juste une petite note de préambule euh, Personnellement, ça me tient à cœur juste pour euh, préciser que dans ma définition de des flops, c'est euh, un joueur dont j'attendais quelque chose et euh, qui m'a déçu ou qui a livré des, des prestations euh, en deçà de, de ce que j'attendais. Euh, la notion de flop, elle peut varier d'une personne à une autre. Ça, pour certains, ça peut être quelqu'un qui a juste été nul stricto sensu, euh, peu importe. Euh, les attentes qu'on pouvait avoir sur lui. Moi, dans ma définition, euh, ne, les joueurs peuvent faire bondir un petit peu, mais c'est des joueurs dont j'attendais beaucoup et qui m'ont globalement déçu sur cette première partie de saison. Et ça présage de rien euh, des, sur leurs prestations euh, euh, à venir pour la deuxième partie de saison. J'ai même beaucoup d'espoir sur eux
0: Ouais, mais tu fais bien de le préciser. Je pense que effectivement, pour toi, c'est c'est le cas. Pour d'autres, c'est peut-être d'autres. Il y a d'autres d'autres critères, d'autres d'autres métriques qui rentrent en compte au moment d'analyser un top ou un flop. Mais effectivement, comme tu dis, il y a aussi une question d'attente pour certains. Euh, voilà, X, j'en attendais beaucoup moins. Par exemple, murillo hein, typiquement. Et je pense que je pense que c'est quelque chose qui est naturel pour un peu tout le monde hein, quand il s'agit de, de de juger d'un joueur. Par exemple, voilà, Mourinho. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, est, qui est assez plébiscité sur les derniers matchs parce que justement c'est quelqu'un qui arrive à, à, à propos duquel personne n'a forcément beaucoup d'attentes c'est un mec qui vient pour être remplaçant qui ne coûte pas énormément cher donc forcément on n'attend pas forcément les mêmes choses et, et, la, et la, la sévérité peut-être moindre donc effectivement tu as raison de, de parler de ça parce que ça, ça rentre en compte pour chacun mais de toute façon l'idée c'est que vraiment chacun puisse, puisse justifier de son top justifier de son flop et puis et puis, et puis voilà, merci Younes pour ce petit avant-propos, du coup Harry Laisse, je vais te demander quel est le joueur ou autre, hein, tu t as, t as toute la liberté que tu veux, si tu as envie de mettre Pablo Logoria dans, 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 dans tes flops, tu vois, on, ce que... Que, on sait que tu l'aimes beaucoup, euh, ton, le troisième, le troisième, la troisième position de tes flops, tu l'attribues à qui moi ça ne va pas trop coller avec ce que vient
2: de dire Younes parce que du coup moi, la, la dimension subjective du flop elle n'est pas là parce que j'attendais euh, pas forcément grand chose de joueur mm -hmm. euh, bah, c'est Joaquin Correa euh, qui était euh, une des dernières recrues euh, du Mercato moi je prends du coup plutôt la dimension euh, objective et factuelle dans le sens où c'est un joueur qui a été euh, recruté pour, euh, pour, pour remplacer euh, Alexis Sanchez qui a, qui, a, qui a pris sa place et euh, bah je pense qu'on est tous unanimes pour dire que ce, sa première partie de saison, elle est, elle, est globalement, euh, elle est globalement ratée. Je pense que le bilan statistique, où je crois qu'il a, si je ne dis pas de bêtises, zéro but et zéro passe décisive euh, peut en témoigner. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui, qui, qui dépasse le bilan statistique et même euh, l'apport qu'il peut avoir devant le but, c'est l'attitude qu'a le joueur. Je trouve quand même que... Euh, dans, dans l'attitude, il est aux antipodes d'Alexis Sanchez. l'impression que c'est un joueur qui est un peu dans euh, du dans jeu m'en foutiste, un peu comme ce qu'on a, qu a pu dire sur le, sur, sur, sur le, sur le Instagram du Média. Euh, il y a aussi un truc qui est assez énervant chez lui, c'est le fait de vouloir toujours faire la, la, la différence par la solution individuelle sur énormément de situations. Euh, et je trouve que plus généralement, pour un joueur que tu es allé chercher en prépayant avec une potentielle obligation d'achat à une dizaine de millions d'euros, le rendement, il est quand même assez désastreux. Et pour revenir sur l'attitude, je m'en foutis. Moi, ce qui m'avait clairement choqué, c'était le premier match à, à, à Nantes, si je ne dis pas de bêtises, le premier match de Joaquin Correa, où bah, il ne daignait pas faire les, les, les efforts défensifs. Et pour moi, plus généralement, sa première partie de saison, elle est, on n'est pas loin de la catastrophe.
0: Alors, effectivement, euh, je pense que Coréa, c'est un nom qui va revenir euh, dans d'autres euh, flops 3, on verra. D'ailleurs, vous, euh, 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 parmi les éditeurs, euh, n'hésitez pas à partager vos flops au top, et même si vous, si vous en avez, si vous êtes d'accord avec certains ou, ou pas. Concernant Coréa, euh, Arrides, moi, je, 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 je comprends ton point, mais je, je trouve quand même qu'il y, euh, y avait quand même pire que lui sur ce début de saison. Enfin euh, voilà, il, il, a eu, il a eu des, il a eu des belles séquences sur des moments où euh, offensivement c'était, c'était pas exceptionnel. Hein. Je pense qu'il n'y a pas à se satisfaire hein. c'est autre chose. Dire un flop, dire dire qu'il est un flop, dire qu'il est un top, c'est c'est deux choses qui sont opposées. Donc celui qui est pas un flop n'est pas forcément un top. Mais euh, Cover, je trouve qu'il y a quand même pas mal de séquences où c'était loin d'être le pire sur euh, sur certains matchs où, où collectivement c'était tellement très très compliqué. Que moi j'ai du mal à, à, le, à le placer au-dessus des autres. Après, à voir, hein, à voir qui t'a mis en deux, qui t'a mis en un, évidemment. Hein. Mais Coréa, de manière générale, j'en parle là et puis je pense qu'on en reparlera peut-être euh, en fonction de, de qui l'a cité. Mais euh, je trouve que c'est absolument pas une réussite. Mais en flop, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. À voir, euh, à voir euh, les autres noms. Hein, mais voilà, c'était mon petit avis sur, euh, sur Coréa. On va passer à celui de Younes. Le, pour, pour troisième flop, Younes, on t'écoute.
1: Ouais, euh, juste une petite parenthèse avant, j'ai focalisé aussi euh, uniquement sur les joueurs pour les tops et les flops. Mais dans les flops, j'avais deux personnes qui ont titillé un peu mon N'hésite pas, et... mentions
0: honorables, hein, ceux, qui, pour, ceux qui sont pour... pas dans le <rire> classement mais qui auraient pu l'être, euh, voilà, qui, qui, qui est au bah... porte de
1: la troisième place. ou. ou... Non, voilà. Du coup, du coup, j'ai restreint que sur les joueurs, mais euh, pour moi, il y a l'intendant qui aurait pu <rire> avoir sa place dans le, dans le flop 3 parce que les, les maillots par passé… Euh... Euh, à chaque match je trouve que c'est une honte quand as un club comme l'Olympique de Marseille euh, que tu as des beaux maillots blancs ou, ou, ou des beaux maillots bleus extérieurs tu dois avoir des maillots repassés à chaque match on peut pas avoir des maillots froissés quand on attaque le match je suis désolé donc il, il, il a failli mériter sa place mais je décide de rester sur le terrain et le deuxième assez proche de l'intendant aussi et c'est un sujet euh, sur lequel euh, je sais que beaucoup d'auditeurs et beaucoup de suiveurs marseillais sont très sensibles mais pour moi c'est les coiffeurs de l'Olympique de Marseille euh, Je constate par rapport aux saisons précédentes que la qualité est dégradée, euh, que ce soit Aride, que, soit... que ce soit Aubameyang, que ce soit Jonathan Clos, etc. Euh, on a des coupes de cheveux qui sont beaucoup moins chirurgicales que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir par le passé. Donc euh, ces deux personnes-là auraient pu être dans mes flops. Et je les invite vraiment à se ressaisir sur la deuxième partie de saison parce que le pic de Marseille-Performance, ça passe aussi par ça. Pas un mot sur la teinture d'Arit. On voit le nationalisme. Après, qui... Non, ça, ça c'est les choix personnels de joueurs. Moi, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la qualité du dégradé. <rire> <Le> reste, <okay.
3: rire> je te trouve Après... un peu dur quand même parce que le joueur phare de la saison dernière, c'est Alexis Sanchez et il faisait des dégradés au couteau quand même. donc... Euh... <rire>
1: Ouais, ben justement, je me demande s'il si, si n'a pas abîmé quelque chose dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Et si il, il, il a, a créé
0: pas un, un, peu... ouais, un, un truc, un, un truc ouais.
1: mauvais. Exactement. Donc, euh, ouais, voilà. Euh, mon, et par contre, ouais, du, mon coup, flop 3, voilà, du coup, voilà, parce qu'on en était là. Si, si, on, <rire> si, on re, si on reprend un petit peu de sérieux, c'est bah, les mêmes car il laisse pour le coup, c'est Correa okay. aussi mon, mon flop 3 pour des raisons totalement différentes. Euh, la première. C'est que, comme je disais, il me faut un minimum d'attente sur le joueur pour que je le considère comme un flop. En l'occurrence, Coréa, je n'en avais pas énormément, mais j'en avais suffisamment quand même euh, eu égard à son parcours. C'est quand même un, un joueur qui arrive avec un statut relativement confirmé. Hein. Il, a, il a joué à, à Séville, à la Dio, à l'Inter. Donc quand il arrive, tu as le droit d'attendre un apport qui soit immédiat. Euh, je trouve que déjà, dans, dans le rendement statistique et dans la disponibilité, il est très en deçà de ce qu'on peut attendre d'un joueur de sa trempe. Euh, je crois qu'il fait à, à, à peine une dizaine de matchs sur sa première partie de saison. Je crois que ça ne doit être même pas 50-55% euh, des matchs de l'OM. Donc déjà, un joueur de sa catégorie qui n'est pas assez disponible, c'est forcément un problème dans, dans, dans cet effectif-là. Et après, il y a la prestation, les prestations sur le terrain qui m'ont beaucoup déçu. Euh, J'ai du mal à, à considérer ce que peut être son réel poste. Euh, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir dans une attaque à deux. Et pour le coup, c'est mon troisième candidat... Euh, euh, quand il s'agit d'épauler Aubameyang, donc je n'ai même pas forcément de hâte particulière pour le voir. Et quand on l'a vu à gauche, j'ai trouvé, euh, bah, comme le disait Riley, c'est le, le seul point où, où, sur lequel je le rejoins, c'est sur l'implication défensive et sur la, la capacité à faire des efforts pour l'effectif. Le, pour je trouve que c'est un joueur très individualiste, il est trop souvent déconnecté du reste de l'équipe. Même dans l'attitude, je n'ai pas senti d'émulation de, 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 particulière avec, avec ses coéquipiers. Et c'est un joueur, quand il a le ballon, tu ne sais jamais à quoi t'attendre, concrètement. Euh, euh, il fait la passe dans le zig quand, quand le joueur la demande dans, dans le zag. Euh, il, est, il est toujours à, à contre-courant, il est toujours dans, avec son propre ballon. En fait. C'est le genre de joueur qui, 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 qui joue un match différent de, de ses coéquipiers. Et, et donc, Pour toutes ces raisons, euh, Corea, c'est vraiment mon flop 3 de, de, cette, de cette première partie de saison. Et contrairement aux deux autres que je vais citer en flop 2 et flop 1, euh, c'est un joueur sur lequel je n'ai pas beaucoup d'attente ou beaucoup d'espoir euh, sur la deuxième partie de saison donc je pense qu'on risque de le retrouver euh, dans mon flop de fin à de soirée en fonction c'est s'il est bon ou pas terra... ouais, j'ai très, <rire> très peu d'espoir hein. pour <rire> le fait qu'il soit bon il y a, y, a, y, a, y a trop peu d'indicateurs qui, qui sont orange ou vert euh, pour okay, espérer
0: après euh, ok Opti toi ton, ton troisième ton, 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 ton joueur euh, qui est en troisième position des, des flops ben c'est le même aussi c'est ça comme ça on, on
3: est sur un, est sur un ouais. 3 sur 3 hein. on est sur un 3 sur 3 pour, euh, pour notre ami Joaquin euh, ah. Courir hein. Parce qu'il parce que, parce que fait partie des offensives de l'OM et que cet été, quand, tu, quand en fin de mercato, tu te projettes sur la saison, tu as des certitudes sur peu de gens. Et d'ailleurs, je pense que le seul sur lequel j'avais une certitude, c'est Iliman Et au final, lui aussi est plutôt passé à côté. Et donc, Koura, il faisait partie des joueurs dont tu attendais quelque chose parce que, parce que tu ne peux pas être l'OM donner une place de, de choix à Joaquin à Vous trouvez qu'il a une place de choix
0: enfin, il, il arrive avec un prêt avec obligation d'achat si on termine troisième pour pour un peu plus de 10 millions d'euros. Il y a eu des plus gros transferts que lui cet été. Donc euh... Ouais, mais ça, ça, c'est un
1: montage. Ouais, aussi, ouais mais au le final,
0: le, le est montant, est-ce que, est que ça ne décrit pas l'importance qu'il a quand il vient Enfin, je sais pas. Je, je, je pense que c'est ça.
2: L'importance, il se la forge surtout avec l'arrivée de Gatuzo. Bah, gattuso il l'avait dit il le voulait déjà à naples ou quelque chose comme ça et il y a eu pas mal de matchs où sur les débuts de gattuso et l'enchaîne et où il est pas bon et où ça se hein. avec marcelino aussi ouais, avec, tu tu avec, avec marcelino il a fait deux matchs c'est ça le problème c'est que bah, il ouais. a eu deux matchs entre l'arrivée de marcelino deux matchs,
0: et de matchs titulaires. Oui.
3: mais en fait moi pour moi c'est une place de choix parce que après est ce que c'est pas faute parce de mieux
0: je que... pense quoi c'est ça mais oui vas-y euh, excuse moi euh, ah. je...
3: En fait, pour moi, la place de choix, elle, je la détermine parce que si tu démarres la saison avec euh, 7 ou 8 offensifs selon où tu considères Onaï et il en fait partie, tu vois, il est soit numéro 1, soit doublure dans une saison où tu t'attends à faire euh, 50 matchs si il y a un bon parcours européen. Donc, euh, il a une place de choix, tu vois, c'est pas c'est pas le petit jeune qui vient de c'est pas Bilal Nadir au milieu, tu vois. C'est un mec euh, c'est un mec dont tu attends 25-30 matchs et que espères que les 25-30 matchs, ça sera pas euh, le désert à chaque fois. Et là, pour l'instant, il a fait 10 matchs. Et... Enfin, les peu de fois où on s'est dit, ouais, c'est pas trop mal, c'est des mi-temps où euh, il touche 15 ballons et qui fait 6 fois une remise juste vers mmh. l'arrière. Okay. Quand on arrive à te satisfaire d'un de, de, mec qui fait juste un plat du pied plus propre que, que ce de c'est que c'est le. Non, fou, non, après, hein. voilà, bah, moi, j'ai loin fou.
0: de moi l'idée de le défendre. Hein. Euh, il n'est pas dans mon top 3, pour, pour tout vous dire, mais il, il est à la porte. Il est. Et, Donc,
3: et puis. Et puis, franchement, déjà, il doit avoir un salaire assez... Ouais. Après, on ne connaît pas le montage, non, tu vois, mais je pense qu'il y, comme... y a un minimum un salaire à 300k par mois pris en charge par l'OM, si ce n'est pas vrai. plus. Si ce n'est pas plus, clairement. Ouais, si je pense, pas je plus, pense hein, que c'est clairement, clairement plus ou moins plus. Mais oui. et, euh, et puis, on parle d'un mec qui a fait zéro but, zéro passe D euh, sur une phase allée, quand même. Genre, hein, pour, un en... offensif, hein. pour un offensif, clairement. Pour un hein. offensif. Enfin, sur qui tout le monde tombe. A raison, parce que c'est décevant, mmh. par rapport à ce qu'on attendait de lui. Euh, il a quand même fait plus que ça et puis même je j'ai même pas souvenir d'une occasion de but quoi y a ouais, rien... ouais,
0: après...
3: si si il y, contre... y a la tête contre strasbourg contre ouais. strasbourg la... d'ailleurs c'est sinon il une
1: tête non c'est même pas une tête non c'est ouais. une, une reprise de la, de la... Crise, ouais. ah ouais.
3: le genou
2: là ouais ouais, ouais le genou ouais. Mais... Mais, mais, mais juste pour revenir sur Corée euh, je ne sais pas si Yus, tu voulais donner ton, ton flop euh, on n'est pas prêt, obligé hein, si
0: euh, je, je le <rire> mais c est, c est je vous vois ça, avec si des haches et, et des
2: fourches c'est pour savoir si c'était le même ou pas euh, mais euh, on, on avait fait un podcast si on arrivait avec euh, Alba et, et OneRed euh, à ce moment là on était dans la logique du 4-4-2 de Marcelino et on comprenait euh, quand, du coup le podcast est disponible on ne comprenait absolument pas son recrutement dans le sens où pour évoluer dans un 4-4-2, bah, il semblait ni avoir le profil d'ailier dont avait besoin Marcelino, ni le profil de joueur pour jouer dans les deux de devant. Et la difficulté, comme elle a été soulignée par Younes Wopti, je ne sais plus, c'est que même aujourd'hui, dans la logique d'un 4-3-3 ou d'un 3-5-2, euh, son poste est très difficile
0: à identifier. Ouais, Est-ce que, que c'est les... un joueur de. Qu Est-ce est est qu'il est est un... le faisait 3-5-2, c'est un effet
3: demi. Est-ce que c'est un attaquant
0: En Italie, euh, dans un deuxième attaquant, on a 3-5-2. c'est ça qu'on va faire.
2: Donc ce serait plutôt quelque chose qui collerait avec, euh, avec le nouveau système de Gattuso Le problème, le problème ouais. étant que sur la fin de saison, il est, il, sur la fin de la première partie de saison, il. Il était blessé.
0: Oui, ouais, c'est ça. Voilà, à voir, euh, parce qu'effectivement, ça avait l'air d'être que... Bah, c'est simple. Son dernier match, c'est le dernier match euh, sans, sans, sans 3-5-2. <rire> Donc, c'est <rire> pile au, au bon moment.
1: <rire> et, et par contre, juste un, un, un petit point, parce qu'Aridé en parlait et, et, et ce n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de suiveurs de l'OM qui l'ont qui un peu associé à à ce rôle de, de remplaçant d'Alexis Moi, je du le tout, considère moi. pas je du tout comme tel. Ouais,
0: c'est juste qu'il euh, vient de l'Inter et Alexis que... a... l'Inter
1: Ouais, c'est est ça. ça. Pas... Ils... Ils ont chacun mutuellement pris la place de l'un et de l'autre dans... dans les effectifs de l'OM et de l'Inter. Mais c'est juste une inscription comptable. Parce que, pour le coup, euh, ni dans son rôle, ni dans son statut, il, il a vocation à remplacer Alexis Sanchez. Euh, je pense que c'est Aubameyang qui est clairement l'attaquant... Euh... Phare, oui. qui, a, qui a vocation à remplacer Sanchez, donc euh, lui, on en parle un
2: ça. Ça, pour moi, c'est si on raisonne en termes de, de leadership, mais aujourd'hui, si tu raisonnes en termes de, de construction d'effectifs, j'ai bien l'impression oh, que... Je ne suis pas le... d'accord du tout. Tu ne
0: peux pas vraiment... comparer, les deux systèmes sont différent. différents. Pour moi, c'est un peu intéressant les deux coachs. Tu ne peux pas comparer.
1: mais n'est mais, mais, pas le même système,
3: ce pas le même coach. Je ne peux pas faire de même
1: Au-delà de ça, ce n'est pas du tout les mêmes joueurs sur le terrain non plus. Non, non non mais c'est sûr,
2: Younes, c'est juste que quand quand je disais ça, c'est parce que souvent l'opposition est entre Sanchez et Aubameyang. On peut aussi dire que Sanchez et Aubameyang, ce sont des joueurs qui n'ont pas le même profil et qui peuvent faire de l'opposition. Simplement,
0: peu importe hein, que ce soit Aubameyang. Et oui, il ou n'y a, y a, ouais, y a ouais, pas
2: d'opposition à avoir, mais mais voilà. Donc c'est quand même. Euh, je trouve que quand même il y a un parallèle. Moi, le parallèle avec Sanchez, je le fais sur le fait que c'est des joueurs sud-américains et qui sont totalement. Qu'on la Grinta, ah bah Et
1: ils sont ils sont droités tous les deux aussi. <rire>
0: Et Ils se prennent en photo torse nu à la salle aussi. <rire> non ouais, je sais pas. Bah, bon, sur Coria, moi je, 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 il est pas dans mon top, mais pour en parler effectivement, c'est moi j'ai même pas envie de dire décevant tant je m'attendais à rien de, de, de lui euh, personnellement. Euh, je pense que dès, dès, dès l'annonce de son transfert c'est un, un transfert que moi personnellement je n'ai pas validé, je pense qu'il y en a beaucoup dans le, sur, le, sur Twitter qui est, pour qui c'était le cas aussi Donc je ne l'ai pas mis dans mon top 3 parce que comme tu le disais Younes, moi je pense qu'il y a aussi une, une question d'attente euh, moi je n'en avais aucune, apparemment c'est coach si, parce que comme vous le dites si bien euh, euh, Marseillino le comptait énormément sur lui et, et l'a fait jouer titulaire le, le peu qu'il a pu, Gattuso à chaque fois qu'il l'a eu en forme il l'a mis titulaire je crois que ça a vérifié je n'ai pas souvenir d'un match où Correa rentre ouais. en jeu à chaque fois il débute euh, même il y a parfois certains certains choix ou où, où sur des matchs il choisit de le laisser voilà, comme si c'était quelqu'un sur qui il comptait donc clairement effectivement ses coachs comptent sur lui et il a une importance dans cette équipe mais mais moi titre perso quand je dois juger cette euh, demi-saison j'en attendais rien de lui, donc je n'ai pas cette surprise de, de ce que je vois de lui, même si effectivement je pense que sur certains matchs, il y a eu, du... eu peut-être euh, un léger, euh, comment dire, je trouve que certains, certaines personnes sont peut-être tombées un peu facilement sur lui dans le sens où, ouais, un ouais, Voilà. mais, mais je n'ai pas non plus envie d'insister là-dessus, parce que comme je dis, je n'ai pas envie de le défendre, et, euh, et, et s'il n'est pas dans mon top, il est, il est clairement, euh, clairement mention honorable, et et dans les autres joueurs qui sont dans, dans mon top, dans mes, dans mes flops, pardon, dans mes flops 3, euh, il y a des joueurs que j'estime beaucoup plus que lui et qui, je pense, sont de meilleurs footballeurs que lui. Mais ils sont dans le, dans le flop 3 parce que j'avais justement certaines attentes. Comme, euh, comme tu l'as bien dit, Younes. Moi, mon troisième joueur euh, de mon flop 3, c'est Illiman Ndiaye. Donc voilà, ouais, je disais, un hein, des joueurs que j'aime bien, je pense que c'est peut-être le joueur que j'aime le plus dans cet effectif. Euh, et ça ne me fait pas plaisir de le voir, de le mettre là, mais euh, je pense que. Moi, de, en tout cas, dans, dans, quand j'analyse quand cette demi-saison, je suis obligé de le mettre dans, le, dans, le, dans, le, dans les trois flops. Je trouve que la troisième position, c'est peut-être la plus gentille. Euh, même s'il y a des circonstances atténuantes, en fait, sur ces trois joueurs que j'ai mis dans mon flop, j'ai classé en fonction des circonstances atténuantes. Je trouve que c'est celui qu'on a le plus euh, dans les trois. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, mis flop 3 euh, voilà Moi, j'en attendais beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas assez vu... Euh, ce, qui, ce qui nous laissait présager notamment les compilations, parce que je pense que personne n'a regardé un match de, de Sheffield, j'allais dire Brentford, de Sheffield en direct et en entier. Donc euh, je suis déçu parce que c'est aussi parce que j'en attends beaucoup de lui. Et euh, il y a eu des éclaircies notamment sur les, sur les deux derniers matchs, il y a aussi eu des éclaircies sur peut-être les deux, deux premiers. Donc je pense qu'à la fin de la saison, si on se projette, il ne sera clairement pas dans les, dans les, dans les, dans les, dans les trois. Mais là, Dutch, je suis obligé, obligé de le citer. Ça se trouve, je pense que parmi vous, il y en a qui l'ont mis plus haut. Moi, je le mets, je le mets troisième parce que j'estime qu'il a quand même plus de, de circonstances atténuantes. Mais en tout cas, vous, dans les auditeurs, n'hésitez pas à réagir avec les avec les émojis. Voilà, il y a le pouce vers le bas, le pouce vers le haut, etc. Quand vous êtes d'accord ou pas avec, ce, avec nos flops et nos et nos tops qui arriveront après. Donc voilà.
1: On a, on a quatre personnes qui sont parties. Déjà une voilà.
0: <rire> <rire> non, et pour, pour résumer, donc voilà, Coréa troisième, en troisième position des, des flops d'Opti, de Nunes de et d'Ariles. Chez moi, c'est Illiman, mais mention, mention honorable à Coréa pour ne pas oublier qu'on n'est quand même pas super satisfait. Mais voilà, pas d'attente de, de mon côté. Ariles, je vais te laisser nous, nous donner ton, ton deuxième flop, ton top 2, euh, qui est à cette deuxième place. J'espère que vous n'allez pas tous avoir les mêmes en, en deuxième position quand même.
2: Non, alors alors là pour le deuxième, pour le deuxième flop c'était plutôt un joueur autour duquel j'attendais euh, quelque chose, étant donné que euh, ses six premiers mois à l'OM avaient été rythmés par une blessure. C'est euh, Azinounaï. Euh, alors euh, autant j'attendais quelque chose euh, de, de son utilisation par Marcelino euh, sur, le, sur le couloir gauche en début de saison en pensant qu'il allait faire euh, la saison dans, dans un rôle d'Alien de, 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 de intérieur. Euh, autant j'ai été très déçu par ses prestations avec, Mar euh, avec Marseilleux, avec, euh, avec, euh, avec Gattuzzo, euh, que ce soit euh, euh, après le, le, le changement de système ou avant le changement de système. Euh, j'ai quand même trouvé euh, un Asdin Ounaïc qui lui-même aujourd'hui dit, je crois, dans, dans une interview qui était euh, complètement différente du Asdin Ounaïc, qu'on euh, a pu voir avec le Maroc au cours de trois matchs, mais même celui qu'on pouvait voir avec Angers. Euh, et, et, puis, et puis globalement euh, je suis quand même euh, assez déçu de ses, de ses prestations dans les différents registres où il a évolué il a quand même évolué à plusieurs postes que ce soit en tant que numéro 6 en tant que numéro 8 ou, euh, ou, ou sur un côté euh, en dehors des, 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 des deux exploits individuels qu'il fait euh, c'est à dire le but contre, le, le but contre Reims et euh, le, le, le but contre Rennes je trouve que globalement c'est pas, pas satisfaisant euh, surtout qu'il y a eu énormément de bruit autour de lui euh, en début de saison, lorsque Marcelino le mettait de côté, on disait qu'il pouvait partir, qu'il pouvait aller dans des gros clubs. Euh, et au final, sur le terrain, il ne l'a jamais vraiment montré. Je me rappelle d'un match à Nice, si je ne dis pas de bêtises, où il était titulaire et je l'avais vraiment, trouvé... enfin, vraiment trouvé vraiment mauvais. Euh, et globalement, quand je pense aux joueurs au sein de l'Olympique de Marseille, autour de qui j'avais es... enfin, un petit espoir, euh, et qui ne qui m'ont pas rendu, bah pour moi, c est, c est, globalement, c'est lui, c'est Asdunay.
0: Ok, d'accord. Est-ce que, est que, est que Youne, je crois qu'Opti n'est pas là, il, il va revenir Est-ce que tu, est -ce que <rire> ouais, tu ouais, es là en deuxième Est-ce que vous l'avez en, en...
1: Non, non, moi, j'ai un deuxième okay. complètement, okay. complètement okay. différent, mais je euh, vais quand même rebondir rapidement sur, sur Asdunaï <rire> As parce que... C'est bizarre, ça
3: <rire>
1: Je ne suis pas suis... <rire> <Ouais>, d'accord <attendez pas. rire> avec... Euh... Avec Arriles, c'est pas, pas d'accord non plus avec la lecture que beaucoup ont sur ce jour-là. Oui, parce que ce que dit Arriles, je pense que, que c'est
0: les... partagé par beaucoup. Hein, oui, ouais,
1: ouais, bien sûr, et, et, et ça s'entend, hein, mais je pense que le, le problème de ça, c'est que la, les attentes sur Ounaïs ne sont juste pas bonnes dès le départ. Euh, sa, sa très bonne Coupe du Monde avec le Maroc, c'est un, un, un fantasme collectif, euh, entretenu sciemment par Luis Enrique euh, dans sa Allez. conférence d'après-match contre l'Espagne. Mais je l'ai déjà dit il en podcast. Pas on... ça, je ne <rire> vais, vais pas me répéter, mais, mais en soi, sa Coupe du Monde, elle est un peu plus compliquée. Je, que je, je que te, que je te rassure,
2: Younes, je, je, et... je, je me j'ai dit le Aldi Nouné de la Coupe du Monde, mais j'ai dit sur trois matchs à la Coupe du Monde, mais je me base plutôt sur ce que j'ai vu en jeu. Et, prenons, ces trois mais... matchs. prenons ces trois matchs. Prenons ces trois moi, matchs. Moi, je trouve que ces trois matchs, je, je, je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, il y avait un contexte particulier, peut-être que c'était le sommet de sa carrière, faut pas oublier ce que c'est une Coupe du Monde, il y avait une émulation collective. Non, non, c'est pas le ce pas carrière. Je, 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 non, mais peut-être qu'il peut qu reviendra peut à ce niveau-là, mais je dis, je, je dis juste que c'est un contexte particulier. Ouais, mais moi, par rapport à, à ce que j'attends du joueur au-delà de la Coupe du Monde, moi, ce que j'attends du joueur, lui, je, pour moi, Unai, c'est pas un crack international, c'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire à une certaine période. Bon, après, c'est une petite minorité de, de supporters. Mais même globalement, par rapport à ce que j'attendais d'Ounaï, euh, juste par rapport au recrutement de janvier, ce que j'attends du joueur en général, je ne enfin, suis pas satisfait, et là on est plutôt dans une dimension subjective, c'est que ce joueur-là, j'en attendais quelque chose, même dans un 4-3-3 où je trouvais qu'on pouvait en tirer la quintessence de son profil, parce qu'il a montré avec le Maroc dans un 4-4-1, qu'en
1: relayeur c'était... C'était son poste, je ne l'ai vraiment pas trouvé satisfaisant. Et... Oui, bien sûr, non, mais je, je comprends, moi, je ne le mets pas dans les tops non plus, mais je trouve ça un peu sévère de le mettre dans les flops, parce que même si on prend ces trois bons matchs avec le Maroc euh, auquel tu fais référence, donc c'est la, la phase finale euh, Espagne, Portugal euh, et France, honnêtement, a... je ne trouve pas qu'on ait vu un hein, ounaï euh, drastiquement différent euh, de celui qu'on a pu voir déjà à l'Olympique de Marseille cette saison-là, parce que c'est un, un, un joueur qui a une qualité technique hors du commun, qui a une nonchalance qui est aussi hors du commun. Et, et c'est ce crois tu que tu lui as reproché, hein, d'ailleurs. C'est un, un, ouais. un peu le défaut de ses qualités. Et, et, et clairement, en fait, je pense qu'il a une, une, une nonchalance ou, ou, une, ou une fausse nonchalance par moment parce que c'est un, un des joueurs qui court le plus sur le terrain à chaque fois qu'il est présent. Donc, ce n'est pas un joueur qui est avoir d'efforts. Hein, il, il a une capacité euh, uh, athlétique qui est, qui est assez intéressante. C'est un joueur qui aime bien toucher beaucoup de ballons. Et dans les beaucoup de ballons qu'il aime toucher, il y, a, il y a beaucoup trop souvent des touchants trop. Et c'est là que, justement, j'ai envie de le voir progresser, où, où il doit avoir un jeu qui est un peu plus épuré euh, entre ces éclairs de génie dont, dont il est capable. Mais c'est un joueur qui a une capacité de, de casser des lignes par la passe, de, de conserver le ballon aussi pour son équipe, et ça c'est très précieux. Et c'est surtout pour ça, que, pour ces deux choses-là, qu'il a été mis en valeur avec le Maroc, parce qu'on a été euh, offensivement euh, relativement pauvres sur la Coupe du Monde. Donc concrètement, les sorties de balles passées par lui... Et euh, en l'occurrence, ta, ta marge de manœuvre elle est... et la marge d'appréciation elle est, elle est assez différente parce que sur 10 sorties de balles, il suffit qu'il en réussisse 2 ou 3 pour que l'équipe ait du danger et qu'on retienne que ça parce que le, le, le bloc défensif est hyper solide et tu ne concèdes rien du tout. À Marseille, on ne lui demande pas de réussir 2 ou 3 sorties de balles sur 10, on lui demande d'en réussir au moins 7 ou 8, surtout dans, dans le rôle qui lui est conféré où il doit faire partie des dépositaires du jeu. Donc, je comprends qu'il les... ne soit pas temps des attentes, etc. Mais il ne faut pas non plus se tromper sur ce qu'est ce joueur-là, pour le coup. Et, et je pense que c'est un joueur qui doit encore progresser. Et si on fait le bilan de ces six premiers mois, je trouve que, pour moi, il est dans, dans la mention honorable. Il a... il a fait des matchs qui étaient euh, relativement corrects. Euh, le... le pire match que tu cites, euh, à savoir celui de Nice, honnêtement, ce n'est pas un match sur lequel j'ai envie de tomber ouais, dessus. C'est un match où il touche beaucoup de ballons. C'est un match où il tente beaucoup de choses. Et c'est un match où il a énormément de déchets techniques. Et sur ce match-là, on a Klaus qui est exactement dans le même cas de figure. Et pour le coup, je n'ai pas envie de tomber sur des joueurs qui ont juste du défi technique ou qui font juste le mauvais choix dans les 30 derniers mètres. Euh, J'ai plutôt, plutôt envie d'encourager en, les prises d'initiative et, et d'encourager les joueurs qui, qui, justement, ont le courage d'essayer de jouer vers l'avant. Euh, il a fait des matchs cette saison où, où, pour le coup, il a perdu beaucoup moins de ballons. Et c'est là qui m'a le, le plus déçu personnellement.
2: Justement, si, si après on revient sur le match jeunis nice et qu'on contextualise, on va venir dans un débat interminable à dire que le match jeunis, c'est après une trêve internationale que Klos revenait de... De, 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 de l'équipe de France. Moi, moi globalement, c'est ce que je pense. Moi, ce que j'attendais d'Ounaï, je ne suis pas satisfait. Après, on peut apporter une contextualisation par rapport à style à faux Maroc, le rôle qui était différent, le style de jeu aussi qui était bien différent, parce que le, 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 le style de jeu du Maroc à la dernière Coupe du Monde, c'était un style de jeu, comme tu l'as dit, qui était enfin, peut-être enfin, assez défensif moi je je, enfin, je reste sur ce que j'ai dit moi je suis pas sûr mais je comprends et mais mon point quand je regarde la liste des joueurs de l'Olympique de Marseille tu as bien dit qu'il y avait que ce qui comptait aussi dans un flop c'est l'attente que tu lui portais ouais, bien sûr, bien bah, contrairement sûr. à Corée, je... Je m'attendais à quelque chose, malheureusement, d'Unaï.
1: C'est ce que je veux dire, en fait. C'est ça mon point, si on doit retenir que ça, c'est qu'au final, je pense que tes attentes, et, et globalement celles de beaucoup de supporters, elles, elles étaient erronées, en fait. Donc forcément, tu ne peux qu'être déçu. Bah, euh, bah, et, bah, justement,
2: et... hein, Younes, moi, ce n'est pas mon cas. Je
1: ne m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. Je, je m'attendais à quelque non, mais chose de... Sans de juger, sans, sans, sans juger d'exceptionnel de, de, ou de, de pas bon ou, ou de qualitatif. Quand je parle d'attente, c'est juste qu'est-ce que tu attends de lui en termes d'apport dans le jeu concrètement. Et je pense que bah les attentes elles, elles sont un peu elles sont un peu erronées sur, sur son cas et on pas clairement. se méprendre sur le joueur en fait. Il il, il, a, il a un profil et là-dessus de corporel j'en ai déjà parlé plein de fois mais il, il, il est euh... il, 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 il reflète pas il reflète pas enfin le joueur qu'il est ne reflète pas l'image qu'il renvoie et, et souvent il est jugé sur l'image qu'il renvoie. Et, je pense que et puis surtout, comme le tu là. dis,
0: euh, ce qui ce qui ce qui reflète quand il est avec le Maroc et ce qui reflète quand il est avec l'homme, ce pas forcément diamétralement, c'est pas forcément diamétralement opposé, quoi. C'est surtout voilà. ça,
1: quoi. Qu je vous je vous invite à faire un focus sur lui maintenant que vous le connaissez bien et que on vous avez la chance de le voir tous les week-ends. On va Masai. regarder
0: les prochains matchs du Maroc, la, la,
1: la chance ou pas. Mais en vrai, regardez regardez son match avec regarder. le Maroc. Vous verrez que il, il est pas il, il est pas plus motivé avec le Maroc. On, on te dit pas qu'il supportera, mais on va
3: regarder ça honnêtement je peux pas peut-être sur certains matchs du Maroc euh, non, bah, il y a regarde, les mêmes toi. défauts mais après non, non, tu, non, vas veux tu vas je nous dire qu'on tu vas nous dire que euh, on parle des attentes de la Coupe du Monde mais et que c'est son pic et qu'on ne doit pas prendre ça en compte mais tu peux pas comparer euh,
1: le... tu, tu mais regarde le monde... regarde non mais je, je te parle pas oui, de son oui. niveau de jeu je te parle juste de son attitude corporelle et de ses expressions regarde son visage quand il joue avec le Maroc je mais suis sûr pas... qu'il dégage la même nonchalance le même flegme que Quand il a oui. le maillot
3: de l'OM, non, non, son visage, son, fina... son visage pendant Espagne-Maroc, euh, peut-être euh, c'est pas son Et visage, pendant du monde, c'est différent, Mar oui, oui, bien sûr, mais, mais ça, c'est même pas un défaut, c'est c'est le propre de tous les joueurs euh, de la planète, euh, de la planète, tu vois. Mais tu peux pas me dire qu'il a le même, le même flegme pendant Espagne-Maroc, oh, on vérifiera,
0: euh, pendant, oh, euh, en... pourtant, pendant... pourtant, si,
3: pendant... pourtant, si. Non, pas... mais oh, non, ouais, mais le rendez-vous ouais, rendez mais... mais mais... Rendez maroc Tanzanie, Tantz...
0: hein. 17 janvier 18h voilà. on sera tous devant oh. euh, derrière pardon. Pardon. Ah, la canne pardon. moi pardon. Tu ouais, tu la canne. La canne. <rire> je parle de la canne je parle de la deuxième ouais mais du coup si c'est un moment euh, qui, qui, qui a lieu ouais, deux trois fois dans une carrière d'un joueur est-ce que c'est pertinent de prendre ça comme, euh, comme axe de, de référence quoi c'est ça aussi qu'on soit d'accord ou pas là-dessus c'est ça aussi
3: après franchement le truc c'est qu'on a évoqué les circonstances atténuantes le truc, c'est que le collectif marseillais est tellement pitoyable sur euh, la majorité de cette phase allée. Et si on rentre dans les circonstances atténuantes, on en trouve à tous ouais, les joueurs ouais, ouais. de
0: chacun... ouais, ça part, mais oui.
2: Après, euh... mais, mais ap après, en circonstances atténuantes, si on doit revenir sur le collectif marseillais de base, est-ce que c'est normal de, quand tu es joueur de l'Olympique de Marseille, dire « je ne veux pas jouer lié
3: gauche » Il l'a dit, surtout pour moi. Qui... Euh... Oui, oui. Ouais, ça, c'est ce qu'on a entendu. Euh, non, mais, mais a...
2: c'est une vraie question. Il y avait un collectif Marseille qui se construisait au début de saison. Il sort de l'équipe d'un coup. L quand je dis l'équipe, l'équipe de l'Olympique de Marseille... L'équipe, le journal, nous dit qu'il ne veut pas jouer à l'idée gauche à un certain moment pendant le mois d'août. des euh, joueurs qui, qui ont des
0: son préférentielles, je pense qu'il y en a dans, depuis 100 ans dans le football, il y en aura encore 100 ans. Non, euh... ouais, mais ce
2: n'est pas, pas, pas une raison pour, euh, pour faire ça et pour sortir du groupe et demander un transfert. C'est ce qui s'est passé ah, cet c été. On, on sait ce qui s'est passé. Ouais. Ça a été re... c est, c est... On sait ce bah, qui s'est passé. Ça, on qu'à un non, moment, les... il devait partir en Arabie. Au final, enfin, il, il est resté. Au ouais, final, il reste. Mais... Non, je ne sais pas, mais... si on veut trouver des circonstances, on peut en trouver à les... tous les joueurs Moi, je ne suis pas forcément je suis pas dans une attitude où j'aime pas Unai. Au contraire, quand il va à l'OM, je, suis... je suis plutôt content. Mais euh... enfin, si on doit trouver des circonstances, je pense qu'on peut aussi en trouver à Joaquin Correa. On pourra aussi en, en trouver au... Non, au... à votre sort... second et à votre premier flop.
1: Ce qui sort de la fin de Mercato Estival, c'est que lui ne veut pas partir que du coup, il y a, il y a les sirènes de l'Arabie Saoudite, qu'il s'entretient avec Bono, avec Bono qu'il le convainc un petit peu de, de partir, et c'est à ce moment-là qu'il qu semble mais Comment
2: t'expliques avoir... que le joueur, ne joue pas du Panathinaikos ou... C'est un choix à la du coach.
1: Mercato, mais mais c'est un choix du coach, parce que concrètement, dans, dans un 4-2, l'importance de tes alliés en face défensive, elle est assez importante. Par son attitude, et j'en ai déjà parlé encore mille fois, j'ai pas envie de revenir sur ça, mais c'est pas un joueur qui, qui, qui montre et, et qui a cette... Euh, capacité à tirer la langue, montrer qu'il fait des efforts, etc. Et je pense qu'il ne correspondait juste pas à ce que Marcelino voulait pour son, son ailier gauche et son football de, de scatophile avec ses 30% de pression de football au, au droit. Et en l'occurrence, il, il est pas, juste... Il est juste benché parce que Marcellino n'est pas satisfait de lui. parce qu'il recrute Joaquin Correa bien.
0: Les deux, l'un va... Joaquin Correa, il
2: arrive sur le dernier match contre Nantes. Ça veut dire que as quand même Metz, as quand même Brest, entre-temps. Ouais, il y a quand même une grande
0: qui joue à sa place. Ouais, parce qu'il voulait un gaucher, d'ailleurs, bien lui a marqué, parce qu'il a marqué. Non, mais je pense que ça justifie par le choix du coach. Je ne pense pas Moi, je ne pense
2: pas que ce soit dans le détail, je pense pas que ce soit
0: uniquement le choix du coach
2: on a eu les informations à ce moment-là au mois d'août de ce qui se passait je je pense qu'au niveau des circonstances on peut retrouver à tous les joueurs mais je reste sur ma position globalement on peut me trouver n'importe quelle circonstance j'estime Kunaï et est selon moi le deuxième ouais. flop, je... non ouais, mais là
0: du coup c'est à voir parce que du coup il ne reste plus qu'une place et moi j'ai des noms en tête là donc il y en aura quelques-uns qui seront pas dans tes flops 3 on pourra en discuter du coup ouais. euh... Vas-y, Younes, parce euh, que c'est à de... toi de me donner ton deuxième
1: flop. Ouais, par contre <rire> Mais du coup, mon, mon flop numéro 2, c'est Condogia. Okay. Ah ouais. um, Condogia marrant, parce, parce ah ouais. que mais c'est pas de gaieté de cœur. Et j'ai beaucoup d'estime pour le joueur et j'ai beaucoup d'espoir sur la deuxième partie de saison. Et ce sera pareil pour, pour mon top 1. Euh, mais euh, à l'inverse de toi, tu t'expliquait que tu as classé tes joueurs, enfin tes flops, en fonction des circonstances atténuantes que tu arrives, ouais. arrives à leur trouver. Moi je les ai plutôt classés en des fonction de que du degré okay. d'attente que, 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 que j'avais et, euh, et du rapport avec leurs prestations. Et en l'occurrence, contre Dogbia, euh, quand je fais la rétrospective de, de ces six premiers mois, il y a un, un excellent match amical contre Bayer Leverkusen où quand il arrive, je me dis waouh, c'est le patron que, que j'espérais. Euh, vraiment joueur niveau huitième euh, niveau de, de finale de Ligue des Champions. Euh, il a un impact physique qui est incroyable, il ratisse énormément de ballons. Euh, il a son pied gauche qui est ultra précieux à la relance pour casser des lignes de passe et, et aller vite vers l'avant. Et après, il y a un creux. Je ne sais pas ce qui, qui s'est passé. Il a un mot de tête compliqué où il a quelques blessures et quelques gènes. Il ne va pas en sélection, il reste à l'OM pour se ressourcer, etc. Il revient un petit peu contre Lille. Et après, sur la fin de saison, on retrouve un, un d'Ogbia qui a, comme j'ai déjà dit, le, le niveau d'un top 3 Ligue 1. Euh, donc un niveau correct et dont on peut déjà se satisfaire. Mais il y a, y a quand même un, un goût amer sur, euh, sur sa prestation de début de saison et, et sur le fait qu'il bah, n'a pas été le leader du milieu de terrain que, que, que j'attendais de lui. Et je pense que c'est un joueur dont on doit attendre beaucoup plus. Hein. Euh, il a déjà montré dans, dans le passé. Et, et la, la satisfaction, c'est de voir qu'il bah, n'a il pas l'air complètement bouilli. Donc concrètement, c'est pour ça que je l'ai mis. Euh, mais, mais là, concrètement, donc,
0: si, si sur les prochains mois, il est dans la lignée des, des 4-5 derniers matchs, je pense qu'il ne sera plus dans tes flops on est, est d'accord
1: hein. ouais, et, 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 et j'espère vraiment que mon flop 2 et encore plus mon flop 1 ne seront pas du tout dans les flops de fin de saison parce que c'est des joueurs que j'aime beaucoup et que j'ai envie de voir briller et je pense que le, le pot jam il passera forcément par un, un, un rebond de ces, de okay, ces joueurs -là. très bien
0: au petit ton, ton, 3, ton deuxième flop pardon du coup euh... Euh, mon deuxième
3: flop c'est notre ami euh... Re... non c'est pas Kondogbia à... ça sera peut-être cité plus tard notre, <rire> euh... pas... mon deuxième flop s'appelle euh, Renan Lodi parce que
0: ah, c'est bien on n'a pas les, on n'a que... pas du tout les mêmes noms en tout cas sur ce deuxième euh, c'est bien vas-y vas-y je te laisse parler de Renan Lodi. Bah, Renan
3: c'est pour moi c'est un flop parce que c'est le numéro un au poste que on a fait la concession de pas prendre de doublure euh, ou de, de penser à Emran parce que tu pourrais penser qu'il serait satisfaisant et qu'il enchaînerait les matchs et la réalité c'est que tu as quelques promesses de temps en temps où tu te dis euh, « bon vas-y, il a un pied au-dessus de la moyenne euh, que nos latéraux gauches n'ont pas eu depuis, depuis un bon moment parce qu'il faut connaître la liste des, des latéraux gauche de l'OM sur les dix dernières années. À part Benjamin Mendy, c'est le fond du garage. Et tu as Renan arrive de l'Atletico pour euh, 13 millions d'euros. Euh, une belle euh, somme pour un latéral. Euh, ouais une belle somme pour un latéral. Il fait euh, deux matchs contre le Pana où tu te dis « bon, euh, il a un pied, comme j'ai dit il a un pied au dessus de la moyenne et c'est quelqu'un il a des, des qualités mais il a des qualités mais il y a tellement de matchs où il passe à travers où tu as l'impression qu'il a c'est même pas une question de qualité, des fois tu as juste l'impression que le mec est un, est un zombie il a, as l'impression qu'il peut pas courir qu'il a pas de jambes qu'il qu se bat, de la... dès la troisième minute minute as l'impression qu'il est déjà rentré dans, un, dans une quête de second souffle et dans une quête d'énergie qui, qui a déjà disparu alors que c'est juste pas possible tu vois Enfin, quand on arrive au point d'avoir des supporters de l'OM qui réclament Murillo à gauche, alors que bon, on est prestat de Murillo à gauche, c'est un mec qui n'a pas de pied gauche pour jouer sur le couloir gauche, euh, c'est assez, assez parlant euh, sur, euh, sur ce qu'est le titulaire. Après, je ne l'enterre pas. Pour moi, si tu arrives à lui trouver une doublure et qu'il arrive à retrouver un peu d'énergie, peut-être euh, peut la, euh, peut la prépa tronquée de la blessure, elle le met un peu en dedans mais quand tu vois ses performances sur 6 mois pour 13 millions d'euros d'un mec qui vient à l'Atletico euh, il n'est pas au niveau de tous les mecs qui ont depuis 2 ans et qui viennent de, de, de clubs de standing tu vois. on le verra à travers les tops mais les recrues au dessus de 10 millions d'euros il y en a quelques-unes qui ont flopé, même celle-là au dessus de 30 millions il y en a ah ouais. <rire> mais en général c'est des, des recrues qualitatifs des gens qui ont qu on amené un gros gap à l'OM sur leur passage et lui, il ne fait vraiment pas partie de cette gamme-là pour l'instant. C'est un joueur qui, au maximum, fait du 5 sur 10 sur la phase d'année. Ce n'est pas satisfaisant
0: au vu de, de la, enfin, au vu de pourquoi il vient, du prix, du, du standing, parce que d'où il vient et tout ça, je, je comprends. Ok, ok, optique. Mais c est, c est, je pense que du coup, c est, c est, pour le 1, clairement, on aura, il y aura trois premiers flops différents parce que là, même là-dedans, je vois qu'on... Je vois qu'il y en a plein qui, qui, sont, qui sont déjà différents pour le, pour le flop 2. Mais ouais, Renan le dit, c'est vrai que ça peut être cité par certains. Moi, je, personnellement, je ne l'ai pas mis euh, dans, mon, dans mon flop 3. Euh, au petit, Désolé. <rire> mais, mais je peux. Parce que je, je trouve qu'il y, y, y a bien trois cas qui ont fait les... pire. Mais ouais, à la rigueur, je, je pense que. Un,
3: un... En fait, il y en a plein d'autres que j'aurais pu... Tu sais, les Iliman, je vous avais cité des Iliman, des Unai, c'est euh, des, joueurs... des joueurs qui m'ont déçu, mais comme on a dit, il y a des circonstances atténuantes pour la plupart d'entre eux. Ils ont été balard... bazardés à plein de postes. Ils jouent dans des positions... Bon, certaines, elles font débat, mais pour moi, c'est des positions où les joueurs peuvent, peuvent briller ou performer. Par exemple, Iliman Njai, quand il joue à droite, je ne pense pas que ce soit à lunaire. Unai, en phase, en début de saison avec Marcelino, je trouvais la position du milieu gauche intéressante, parce qu'il est repliqué souvent même si les gens en parlaient comme dernier lié, Mais Renan Lodji, hein, c'est un latéral gauche qui joue latéral gauche et puis il y a un point c'est tout. Quoi.
0: Ouais, après, euh, Genre, euh, après euh, début de saison, même à, même à Gatuzo, tu, tu sentais qu'il n'avait pas non plus énormément de, de consignes d'aller vers l'avant. Il était plus souvent troisième central quand l'équipe avait le, le ballon qu'autre chose à voir, tu vois. Mais après, oui, je, 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 concrètement, il a quand même joué dans une zone qu'il connaît bien. Donc, il y a mais, moins de circonstances à tenir. Mais,
3: c'est ça pour moi, Murillo, quand il a joué à droite, a été meilleur que Renan Lodi à gauche. À partir de là, c'est quand même très dur de ne pas évoquer Lodi en flop.
2: Mais si on parle de circonstances atténuantes, très rapidement pour Renan Lodi, je, je suis d'accord que le rendement n'est pas satisfaisant. D'ailleurs, euh, comme tu l'as dit, petit, si on enlève les deux premiers matchs face au Panathina, c'est dur de trouver un match référence de Lodi avant le passage à une défense à 3 et des pistons. Maintenant, on est quand même sur un joueur qui, quand il arrive, comme Condo je pense, a un certain historique de blessures. Euh, un joueur qui enchaîne les matchs tous les trois jours de juillet euh, il y a une blessure entre temps mais même quand, même quand il est blessé il doit revenir euh, vite sur pied euh, du coup fin, fin décembre euh, qui fait les allers-retours avec sa sélection de Brésil où il est titulaire en plus et où il fait aussi les matchs tous les trois jours, J je trouve qu'il y a quand même des, des circonstances atténuantes dans le sens où on a demandé quand même à un mec euh, qui avait déjà un passif Il n'a pas été blessé, années, euh, euh, les jours. Non
0: Il est arrivé il a, à
2: il est arrivé blessé et il se blesse, si je ne dis pas de bêtises, euh, fin Marcelino arrivé Gatuso. Euh, quand, justement, quand Mourieux est passé à l'Atlético,
0: ouais. il, il rate 5 matchs sur blessure en 3 ans. Enfin, l'historique de blessure n'est pas énorme non plus.
2: Il, 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 est, alors c'était pour Condobia, euh, il y en avait un des deux qui, avait, euh, qui, qui, qui se blessait pas mal. Donc si Lodi si, n'avait si, euh, si pas de blessure, mais en tout cas, il vient avec une blessure déjà. Donc, oh donc non, ça non. fait quand même déjà une première circonstance atténuante. Je me rappelle, c'est une des premières recrues, mais il met, euh, il met du temps à faire le premier match amical, si, si, si je ne dis pas de bêtises. il euh,
3: oh était blessé oui. Et,
2: et je, je trouve que c'est quand même une grosse circonstance atténuante, c'est qu'on en a demandé énormément à un joueur sur ces six premiers mois, qu'il il s'est vite retrouvé cramé. Franchement, le nombre de matchs où Renan Lodi il était cramé à la 70e sur les, sur les dernières semaines, il y en avait pas mal. Et je trouve quand même que c'est. C'est pour ça que moi, j'hésitais à le mettre dans mon flop 3, parce que c'est un latéral gauche brésilien qui arrive de l'Atletico, on s'attend à quelque chose. Mais au final, tu te fais rattraper par la réalité du, des, des objectifs du club à court terme, qui étaient énormément de matchs.
3: Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, ça reste un mec qui a fait une passe D en, en 25 matchs, quoi. Ah enfin, oui, non, non,
2: mais ça, ça,
3: ça n'excuse absolument
2: pas tout. Hein. Il y a des matchs où il est vraiment mauvais. Mais notamment, c'est Lille, je crois, où il a énormément de difficultés. bon Après, il avait, il avait aussi un sacré client. Mais euh... oh ouais non
3: ça je lui demande même enfin
1: mais un, lat... ça, un, quoi, un léral euh... qui
3: contient c'est je, je pense pas au-delà de, ça... avoir...
1: au de ça au-delà de ça l'Odi c'est quand même un latéral dont attends énormément offensivement et comme le dit Opti quand tu vois la, la qualité du pied gauche qu'il a quand tu finis la saison avec enfin, la, la première partie de saison avec une passe décisive c'est quand même très maigre euh, C'est quand même un latéral gauche qui arrive et qui a l'impression de tirer tous les coups de pied arrêtés quand il arrive. C'est
3: euh... oh ouais, un donc, mec qui donc, prend les coups quand, francs. Euh, quand, quand, voilà, faut, faut... Quand,
1: quand tu fais la comparaison avec Klos, son, son pendant de l'autre côté sur le nombre de passes décisives ou le nombre d'occasions créées, euh, je suis d'accord que l'Audi est quand même très... Après, on lui a,
0: il a pas les mêmes, euh, le même rôle, quand même, offensivement. Tu, tu vois qu'il qu monte beaucoup moins. Tu ne peux pas, ne pas penser ouais, que ce n'est pas la... une oui, coïncidence pas... aussi. Euh... Ouais. Non, non, bien
1: sûr. Non, mais Sa condition physique ne lui permet pas de, 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 de faire le les allers-retours et de faire la navette comme Klaus le fait, bien sûr, donc il, il monte naturellement moins pour essayer de gérer son match. Mais quand tu vois la qualité de son pied gauche, euh, tu es quand même en droit d'attendre que sur les deux, trois fois dans le match où il va monter, il soit en mesure de te délivrer un, un centre qui, qui... Non, non, je suis mais en... Après, Moi, c'est surtout sur, sur, sur ça que j'ai été un, un assez déçu de lui. Après, bon, je ne l'ai pas mis dans, dans mes flops parce que j'avais peu d'attentes et en vrai, je trouve qu'il n'est pas si catastrophique que ça. Je, non, je suis d'accord voilà. avec toi, Younes, parce que enfin,
0: je me dis qu'effectivement, offensivement, il, est, il y a pas mal de choses à leur reprocher, mais je me dis qu'il y, y, y a eu pire par d'autres enfin, qui, qui sont strictement offensifs euh, en termes de production. Surtout ouais, que moi, j'ai du mal à, tu vois, à, à, à le mettre là à cause de ça. Mais, mais je suis, je suis d'accord sur le, sur, le, sur le fond, avec, avec notamment ce que dit Opti. C'est un mec qui vient pour 13 millions, un hein, astéral gauche. Il vient de l'Atletico, enfin, Nottingham, du coup, et peut-être un truc à, à comprendre aussi là-dessus, c'est que l'année dernière, il est prêté à Nottingham Forest. Il ne reste pas là-bas. Nottingham va chercher le grand Nuno Tavares cette saison. Il y a aussi, voilà, peut-être euh, des choses à, à prendre en compte là-dessus, mais, mais après, oui, c'est pas satisfaisant. Ça, je pense qu'on est tous, euh, tous d'accord euh, là-dessus. Moi, personnellement, dans mon flop 2, et ça me fait mal, euh, c'est Vitinia. Euh, moi j'ai mis Vitina, je peux comprendre que certains ne le mettent pas parce qu'il euh, sort de six mois avant ça dans, dans le club qui n'était pas forcément meilleur et, 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 et là on ne le découvre pas cette saison. Mais justement euh, la saison dernière c'était dur de l'intégrer, il y avait Alexis qui prenait énormément de place cette saison, on sent que ces différents coachs ont compté sur lui, il a eu du temps de jeu, il a eu beaucoup de minutes… Euh, c'est clairement le remplaçant numéro un quand il n'est pas titulaire, c'est le premier qui rentre, en tout cas, c'est des, un des premiers qui rentre euh, il a eu pas mal de titulaire. enfin voilà, il a eu du temps de jeu pour montrer euh, sur ce début de saison, et, euh, et malheureusement, voilà, je n'ai pas envie de taper sur lui, d'aller tomber dans la catastrophe et de dire que, que c'est un scandale, qui coûte 30 millions, qu'il est nul, etc, ça je pense que ce n'est pas pertinent de rentrer, rentrer dans ce débat-là, mais clairement, dans les flops, je suis Personnellement, obligé de le mettre parce qu'il a eu ses occasions, il a eu ses possibilités de faire la différence sur des matchs importants. On parle beaucoup de Gendouzi lors du retour contre le PANA, je pense que c'est pour lui aussi. Donc, il y a ces, voilà, ces, ces moments-là dans des matchs qui auraient bien aidé l'équipe euh, s'il avait mis ces, ces quelques ouais, et surtout, occasions qu'il avait eues. Juste pour ouais. sur ce truc-là, Gendouzi,
3: c'est un truc cruel, mais sinon, euh, est, tu vois, il fait une rentrée. La rentrée ça, honnête. Ce, sa rentrée, elle est, ouais. elle est
1: très bonne, et, tu vois. Et il y a il y, y a un monde où il obtient un penalty il de oh y, y a de un monde où ouais, qui d'accord après
0: donc, euh... les mauvaises langues diront qu'au qu moment où il joue ce match il sait que dans tous les cas il jouera avec des champions avec son prochain club donc il s'en fout un peu peut-être mais
1: euh... ah, ça c'est vraiment les ouais. mauvaises langues mais c'est vrai euh... c'est vrai <rire> C'est des, mon... des menteurs parce que des mauvaises langues. Des... <rire>
0: non, qui s'en foutent ça, je sais pas, mais en tout cas, il était déjà d'accord avec la Lazio bien avant le match. Oui, oh, ouais, mais... qu'il était déjà parti, oui. Mais, mais voilà, donc moi, 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 je, je mets Tinia après, euh, comme je vous l'ai dit, j'étais plus dans une idée de circonstances atténuantes. Euh, voilà, je, je trouve que il y avait une carte à jouer. Il y a, il y a certains moments, notamment en début de saison, où Bamieang est et, et, et peine à trouver le rythme et à trouver son sa confiance devant le but il a eu sa chance euh, qui a été donnée par ses coachs, il a eu l'occasion de, de montrer qu'il pouvait peut-être montrer qu'il est voilà, qu une recrue à 30 millions, qu'il a un jeune espoir au poste, et qu'il peut s'imposer. Il ne l'a jamais montré, donc euh, c'est en ça que moi je, je me sens obligé de le, de le citer dans les, dans les flops 3. Donc, mon, mon deuxième, euh, c'est Vitinha, je, il y en a certains qui le mettront 1-1, un, 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 euh, ils sûrement de son, de son, du prix de transfert, tout ça, moi je ne suis pas trop dans ça, juste en termes de... Je dirais qu'il n'a pas saisi ce qu'il pouvait saisir et euh, les coachs lui ont potentiellement permis d'aller saisir ce, ce petit truc il ne l'a pas fait et si on regarde les stats il, il est très bon euh, au niveau euh, de goals il se crée énormément d'occasions mais la conversion est catastrophique et voilà même si moi j'ai tendance à dire qu'un bon attaquant c'est un attaquant qui se crée des occasions donc toi même il s'en crée mais il y a un moment donné où factuellement la demi-saison n'est pas bonne euh, pour moi surtout sur les moments sur les quelques que moments où, où il y avait un truc à aller chercher
1: au-delà au-delà au du ratio euh... Et, et nombre de buts réellement marqués. Ce qui me dérange un petit peu aussi chez Vitina, c'est qu'en vrai, il y a beaucoup beaucoup de, de mauvais choix de surface dans la finition. Il y a des attaquants qui ne sont pas en réussite, tu le sens, mais le, 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 le choix du geste est souvent le bon et ça ne finit juste pas au fond. Là, en l'occurrence, il y a quand même des, des lacunes euh, à certains moments où, où il frappe en une touche quand il doit contrôler, ou il contrôle quand il doit enchaîner plus vite, etc. C'est plus ça qui m'inquiète un petit peu. Après, pour le coup, je n'avais pas beaucoup d'attente sur lui... Euh, cette saison, je pense que c'est un joueur qu'il faut euh, essayer de, de garder un petit peu euh, en dessous du, du, du feu des projecteurs et faire abstraction de, de son prix de transfert et espérer qu'il puisse progresser à, à l'OM, parce que c'est un joueur qui n'est définitivement pas fini. Et espérer pouvoir le, le sortir euh, dès que l'occasion se passe.
0: Peut Peut-être dès cet hiver, il y a déjà des rumeurs euh, à voir comment ça va. Ça.
1: Ouais, mais je pense, je pense qu'il peut avoir un petit rush de but quand même sur, sur, sur 6-7 matchs où, où la confiance tourne, on retrouve un un Vitinha beaucoup plus instinctif et, et beaucoup plus buteur euh, comme on l'avait déjà vu euh, quand il était à Braga et je pense qu'il peut avoir cette petite période là à Marseille, il faudrait capitaliser dessus euh, quand ça arrivera
0: à voir, à voir, mais du coup euh... ouais, <rire> je pense aussi mais après on, veut, on... Ouais. après s'il si est là, voilà il restera un remplaçant qui peut tirer son épingle du jeu mais du coup il va falloir marquer des buts frérot euh... Arides ton... on arrive au, au, au moment tant attendu, et je vais rappeler vite fait, hein. Ariles flop 3, Coréa, flop 2, Unai, on attend le premier, Younes, flop 3, Coréa, flop 2, Kondogbia, pour Opti, flop 3, Coréa, deuxième, Renan Lodi, et du coup pour moi, Illiman en 3 et Vitinia en 2, on passe au numéro 1, et Ariles je vais te demander ton flop numéro 1, J'ai beaucoup parce qu'il me... y a plusieurs possibilités, hein. qui as-tu mis en 1, j'ai hâte de savoir qui t'as mis en 1, oui, plus flop euh, de avant de dévoiler.
2: De mon... de et... Alors, av avant de dévoiler mon flop numéro 1, je tiens à dire que pour euh, des raisons. T'as peur de, ou quoi euh, Tu commences euh, déjà d'avoir un débat assez constructif. J'avais un flop suprême qui était bien évidemment celui que certains euh, appellent l'escroc d'Oviedo ou le Bernard Madoff du football, Pablo Longoria, qui est selon moi. Euh, le plus gros responsable à travers sa, sa planification sportive désastreuse depuis le mois de janvier de, de, de l'échec de cette première partie de saison. Et pourquoi Parce euh, ne fasses pas ce que tu penses, Bordel <rire> mais, mais, mais du coup, pour, 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 non, mais pour, pour moi, si je grands. devais choisir un flop suprême, ce, ce, ce serait pas Longoria. mais pour, pour rester sur les joueurs, parce que je pense que c'est plus intéressant pour ceux qui nous écoutent d'avoir des joueurs, je, je vais choisir le joueur, le joueur qui illustre sa planification sportive désastreuse, c'est Victor Vitinia euh, alors sur ces six premiers mois, comme vous l'avez dit, euh, je me suis vite fait à l'idée qu'on avait complètement foiré euh, notre mercato de, de, de janvier, en tout cas sur ce transfert-là, euh, mais avec l'arrivée de Marcelino, le passage en 4-4-2, je me disais qu'on pouvait peut-être limiter la casse, et ses premières prestations, sincèrement, euh, au mois de septembre et euh, même à, à la fin août, me laissaient dire que, potentiellement on pouvait essayer d'en de tirer, enfin, tirer un truc, mais euh, je me suis vite rendu à l'évidence que si on regardait le tableau de chasse de Vitinha depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, bah, c'était que des buts contre des relégats, contre Troyes, contre, contre, contre Mets, il bon, y, a, y a Vincent en début de saison, que plus généralement si on observe ses prestations, euh, le, le, le fait marquant en Coupe d'Europe, c'est euh, un, un pressing sur le, sur, sur le gardien de l'AEK Athènes, et je trouve que, généralement, si on sort de ça, le, 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 le bilan, il est...
0: Bah, et encore une fois... Il ah, y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup de buts pas... et qui n'ont pas de pressing. Hein. Non, comme... je, je, on verra les non Je ne veux pas spoiler parce que je pense qu'il y, y, y en a qui, qui sont dans le, dans le top 1 de, de, des autres. Mais euh, mais c'est déjà enfin, c'était juste pour nuancer un peu. Je t'inquiète, hein, je continue, continue. Non, mais moi, moi
2: globalement, c'est mon, mon top 1 flop. Euh les prestations sur le terrain le fait qu'au bout d'un an on reste au, au constat qu'on avait eu sur les six premiers mois et, euh, et voilà je, je, on a vu quel que soit le dispositif que ce soit une attaque à deux ou une attaque où, où il pouvait évoluer tout seul euh, que c'était très compliqué ouais, pour notre famille.
3: Euh,
0: même elle les gauche d'ailleurs j'ai <rire> ouais, ouais, hein, une question euh, pour toi Arrila c'est peut-être pour les autres hein. vous, vous avez le droit d'y répondre euh, si on est dans un monde où Vitinha a coûté, euh, peu importe son, son prix de transfert, s'il a coûté une dizaine de millions, est-ce que tu le mets top 1 de ton de
2: Milius, Je te dis indépendamment de ça. Que je te pose, pose la question. question. Je, je te parle des qualités du joueur. On me dit quel que soit le prix du transfert, Luis Suarez. Et je sais que c'est un mec qui s'est fait dégommer quand il était à l'OM. Je pense que si le nom a pas forcément aidé, mais il, il s'est fait dégommer quand il était à l'OM. Je ne vois pas. J'enlève le le prix du transfert. Je... Je Vois pas de différence avec ouais. Luis Suarez, et même j'ai envie de te, te dire que je suis envie de te dire que Louis Suarez était meilleur que, que, que Vitinha. Ouais, et j'enlève totalement le prix, hein. c'est même pas un acharnement personnel. Je ouais. trouve que si en termes, en termes de qualité intrinsèque, si on parle juste de la qualité du joueur, tu
0: as, as, as empilé les attaquants sur les dernières années, on en a eu des très mauvais. Non, mais là, je, je, je parle pas de Suarez parce que concrètement, on fait un flop 3 de cette saison, donc concrètement, c'est pour ça que je posais la question, sous-entendu. Enfin, il n'y y y en a pas qu'on fait pire pour toi, c'est ça, hein, parce que c'est le flop 1, hein, indépendamment du prix de son transfert. tu. Non, indépendamment du prix du, de, de, de son transfert, mais de ce qu'on pouvait en attendre, pour moi c'est
2: okay. le... Pour, pour le flop 1 en tout okay. cas. pour moi.
0: Non, je... avoir avoir les, les autres flops, je, 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 je suis pas sûr qu'il y ait Vitinha en, 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 ailleurs, mais euh, je pense que ouais, y a certains joueurs, notamment qui sont arrivés cet été, qui avait peut-être pour qui on avait beaucoup plus d'attente et enfin bref on, on va en reparler je pense Younes, toi ton top ton flop 1 euh... qui est-il
1: allez le, le moment critique <rire> est arrivé euh, bah, c'est ton voilà, flop 3 ça, ça... <rire> <rire> bah en vrai quand euh, j'ai dit en préambule que ma notion de flop elle était ouais, corrélée pour ça. à, à l'attente et, et à l'estime que j'avais des joueurs euh, on est obligé de mettre la fac de côté et de se dire que bah quand on regarde les premiers mois d'Illiman-NDI, c'est tout, ce, tout ce sauf quoi on de lui. Ah, euh, je pense que n'importe quel supporter que tu interroges euh, à la sortie du, du, du stade euh, début août, quand tu vois le, le match qui fait les Verkousson et ce qu'il commence à nous montrer, on est loin d'imaginer que c'est un joueur qui finira un but et, et deux passes D euh, au 31 décembre. Donc pour le coup... Euh, c'est lui mon, mon, mon flop numéro un, c'est la, la, la plus grosse déception sur ce qu'il a apporté euh, sur ces premiers mois-là. C'est un joueur qui a encore une petite marge de progression à mon sens, mais c'est quand même un, un joueur dont il est en droit d'attendre un rendu immédiat. Euh, force est de constater qu'on a eu beaucoup de bribes intéressantes et j'enterrerai enterrer, définitivement pas ce joueur. Hein. J'ai beaucoup d'espoir pour qu'il se retrouve dans mon top encore euh, en fin de saison, c'est pas irrémédiable. Mais sur ces premiers mois-là, concrètement, j'attendais un, un joueur qui soit en capacité d'apporter directement à, à l'équipe, et en l'occurrence, je trouve que bah, ça a été encore euh, beaucoup trop léger, sans parler du, du rendement statistique, même à l'intérieur des matchs, quand on regarde, c'est souvent des actions euh, isolées dans le match où, où il y a juste assez en fait, pour te donner l'espoir que euh, tu n'as pas pris une banane et que c'est un joueur qui, qui a des qualités euh, indéniables et, et qui finira par, par réussir dans, dans le football, et j'espère que ça... Ça se passera aussi un petit peu à l'Olympique de Marseille. mais rapport à tes attentes, c'est ton flop. J'ai mis malheureusement... Euh... Mais, Il mais les motifs d'histoire, mo
0: pardon, les motifs d'espoir quand je vois ton, ton, ton tes trois flops, euh, c'est que clairement qu'il y en ait deux qui, qui ne soient plus à la fin de la saison, s'ils si, continuent et, comme ça. Et,
1: exactement. Ouais. exactement. exactement. Et, et pour le coup, juste sur euh, e NGI, euh, en en encore une fois... Il, je pense que le, le, le système à deux attaquants va, va pouvoir euh, euh, beaucoup l'aider parce que c'est un système dans lequel il, il a vocation à s'épanouir. Hein, ce qui nous a montré intéressant en début de saison, c'était quand il a, il a eu ce rôle de 9,5 avec Marcelino. Euh, ça a été un peu plus compliqué quand il était à gauche où là, il, il avait vraiment, vraiment tendance à être déconnecté de l'équipe. Il euh, y a eu un match à droite aussi qui a, qui a été. Quelques passages dans les matchs où il jouait un peu à droite qui était intéressant parce qu'il était beaucoup plus connecté et on a pu voir qu'il avait beaucoup de choses à nous apporter. J'espère qu'il va faire une bonne canne avec le Sénégal, très honnêtement. Euh, je ne souhaite pas non plus à, au Sénégal d'aller jusqu'au bout de la compétition. Euh, si on pouvait le récupérer avant, c'est bien, mais s'il pouvait être euh, décisif et se remettre la tête à l'endroit et, et avoir une bouffée d'oxygène pendant cette canne, je pense que ça, ça serait bénéfique. pour de les Marocains et les
0: Sénégalais qui reviennent plus tôt, il n'y a pas de.
1: <rire> bah non, Ounaï, c'est un flop, Non, non, bah, ça va, je n'ai pas mis ta il
3: Ounaï, ne revient pas. Hein, hein Quoi Donc...
1: <rire> Donc, J'espère vraiment que ouais, ndiaye va pouvoir se remettre à l'endroit au Sénégal, avoir une bouffée loin de Marseille, loin de la pression qui était un peu autour de son transfert, même si je ne pense pas que ce soit un élément explicateur principal de, de, sa, de ses mauvaises performances. Je pense que c'est juste... Euh, un nouvel effectif dans lequel il n'a pas forcément trouvé ses marques tout de suite, un, un changement de, de jeu que j'avais déjà abordé dans un podcast précédent où je, je mettais en avant le fait qu'il il a encore un, un jeu très rustre, qu'il a vraiment tendance à, 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 à s'empétrer à chaque fois dans, dans les défenses adverses plutôt que de donner beaucoup plus de temps d'exécution euh, euh, techniquement et, et, et d'avoir des appels où, où il va plus s'isoler et chercher à se démarquer un peu plus. donc euh, j'ai bon espoir qu'on euh, ait un grand Eliman à partir de 2 février et, et pourquoi pas euh, qu'il soit le, le compère d'attaque qui nous fasse vibrer en Europe avec Aubameyang. On, on, on
0: espère est. tous, On espère tous, <rire> Younes. Opti, ton, ton numéro 1. J'attends si je suis là. Ton numéro 1 de, dans ah, ton alors flop. Alors
3: moi, mon, mon flop numéro 1, euh, c'est les proyers Les proyés des, pro <rire> des, 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 des Pablo. Les proyers de la saison 23-24. Parce que c'est parce que, euh, sa troisième année en tant que président de l'OM euh, pleine. On ne va pas compter. Euh, non, il y a peut-être... Euh, ouais, l'autre n'était pas président. Il était le DS, mais il n'y avait pas de sous. Et bref, on ne va pas la compter. Et euh, on peut penser ce qu'on veut de la saison de Saint Paoli. On peut avoir les remords qu'on veut, les critiques. Euh, tout ce qu'on veut tu, sur celle-là et sur celle de Tudor. Euh, c'est souvent des sujets qu'on portait au déchirement euh, de la om Ça reste des saisons... Euh, avaient du sens, peu importe le sens qu'elles avaient. C'est des saisons où il y avait euh, une identité collective définie, euh, des réussites totales sur euh, les mercatos, des réussites pas totales, mais des joueurs qui, 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 qui remplissaient leur rôle à merveille, peu importe euh, leur plafond de verre. Et cette saison-là, c'est un flop total euh, sur, le, sur le point du projet. C'est une saison où tu, tu as soi-disant construit un effectif pour faire un 4-4-2. Aura euh, vraisemblablement euh, pas, pas marché, même si on peut toujours dire qu'il fallait laisser du temps. Mais s'il fallait laisser du temps, il fallait demander à Pablo Longoria de ne pas faire ce coup de Gambie, comme on dit à Marseille, à son ami de longue date, euh, Marcelino. S'il croyait vraiment à ce projet, Marcelino devrait encore être l'entraîneur de l'OM euh, après septembre. Malheureusement, Je il nous quitte. Que... Ou heureusement, Là, il doit et... qu il croit en rien.
0: Je pense que c'est ça. Ouais,
3: ouais c'est ça. Et, et même pour moi, le, le truc qui illustre le plus le flop, c'est que que ce soit Marseillino ou Gattuso, c'est des entraîneurs où les discussions préalables s'établissent sur le fait de jouer à 4 derrière et pas à 3. Et la réalité de la phase de l'OM, c'est peu importe les adversaires, et je trouve ça un peu facile de dire que c'était de mauvais adversaires, les meilleurs matchs de l'OM sont à 3, alors que le projet, c'est de construire un effectif pour jouer à 4. C'est dur pour moi d'illustrer encore plus, Enfin, plus, plus, de manière plus forte le, le, le flop que de dire que tu as réussi d'une manière que t'avais pas prévu. C'est il y a pas, il a pas plus, il y a pas, il a pas meilleure manière d'illustrer le flop que, que ça. Et ben euh, je
0: Et... je m'attendais pas. Ça que toi tu es ce, ce, ce numéro un en flop. Je pense que même Ariès est
2: non, moi, je, moi, je pensais qu'on n'avait
0: pas le droit. Il n'y a pas de règle, hein. tu, tu peux mettre qui tu veux. Hein. Mais il n'y a
3: pas de règle, on l'a dit. Non. Là, on a
0: dit non,
2: non. Moi, moi, je pensais justement qu'on restait sur les joueurs. C'est pour ça que j'ai dit. C'est bien,
0: on montre à tout le monde que c'est
2: bien préparé. C'est très bien préparé, <rire> c'est excellemment préparé. Mais, 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 mais pour moi, oui, qu'il y a un flop suprême, c'est Pablo Longoria. De, non, de, il n'a parlé de que de cette, de cette saison. Voilà, aussi, hein, non, non, moi, je reste sur cette saison. Moi, dans tous les cas, je reste sur cette saison. On exite ce qui s'est passé au mois de janvier. Lui-même l'a reconnu, la transition du football Tigor Tudor à celui de Marcelino est pas loin d'être catastrophique. La préparation au barrage de Champions League est selon moi également catastrophique. Euh, C'est-à-dire que le premier tour a été un peu négligé, un peu été délaissé comme un, comme un, comme un ultime match de préparation. Ce qui explique que quand tu te déplaçais au, au Panathinaikos, tu avais énormément de joueurs qui venaient, qui venaient tout juste d'arriver. Ce qui fait qu'on a beau parler du scénario du match retour, pour moi la qualification tu la perds à l'aller. Euh, et et au-delà de ça, même, je, 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 je trouve que globalement, même s'il y a eu des recrues qualitatives qui ont été réalisées, elles sont arrivées très tard, euh, si on fait du, du, du cas par cas, il y a certains recrutements que je ne comprends pas, comme par exemple Joaquin Correa, je l'avais dit, dit tout à l'heure, et encore plus dans le 4-4-2 de, de Marcelino, moi, je trouve que oui, c'est comme la Opti, c'est le, le flop suprême sur cette, euh, sur cette première partie Mais, de saison. Mais comme c'était le flop suprême sur la deuxième partie de saison de l'année dernière... Pour,
3: où, pour, on on revenir la flop, de pour revenir à mon flop, je ne situe pas le projet. Euh, toi, tu nommes euh, Longoria. Moi, c'est pas juste Longoria, c'est le projet. Parce que Longoria, tu pourrais dire tout, tu, tu prends en compte toutes les recrues et tout. Et je ne suis pas d'accord sur ce volet-là. Parce que honnêtement, il faut y avoir les flops qu'on veut sur le Mercato... Euh, on ne les a pas évoqués, on peut penser à Sarre et encore, euh, je pense qu'il n'a pas été évoqué parce, ah, parce pas que c'est hein. très dur de le mettre. C'est vrai, qu a... vrai que tu es encore là, tu n'as pas cité ton troisième. Mais il euh, euh, y, a, y a plein de recrues qui ne sont pas au niveau, mais euh, pour moi au global, quand tu prends en compte euh, tous, les Martaco... tous les mercato, mercatos qu'il a fait depuis qu'il est là, il y a une base qui s'améliore et il y a des joueurs de qualité dans cette effectif qui font que tu peux pas faire euh, prendre la saison que tu prends. Et pour pondre cette saison-là avec les joueurs que tu as, euh, c'est vraiment que le projet de jeu était famélique. Mais, mais, euh... mais, mais,
2: mais juste pour revenir sur ce que tu dis après, DCIUS donnait son flop. Moi, mais, une image que je prends, c'est ce qu'a dit Younes tout à l'heure. Il reprochait à Kondobiat de ne pas être le patron de l'OM dès son premier match de qualification en Coupe d'Europe en Grèce, alors qu'il avait un match dans les jambes avec l'Olympique de Marseille. Je trouve que ça illustre un peu. Euh, le, 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 le manque de continuité, le manque de stabilité Et, euh, et c'est ce qu'on a payé voilà. Surtout sur, après, les, sur les premiers mais mois C'est compte... ce que j'ai dit Mais <rire> si ça peut dire ta propagande anti-Longoria Je t'en ouais. C'est exactement ce que as dit T'as reproché à Kondobia de ne pas avoir été le patron de l'OM Dès qu'il arrivait Je te rappelle que Kondobia, il fait le premier match Aller au Panathinaikos Et après il se blesse et on le voit plus pendant deux mois Donc si tu me dis que Condobia c'est pas le patron de l'OM Sur ses premiers matchs il a fait que deux matchs jusqu'à la fin septembre. Ouais, après, après, on ne peut bien pas bien rien dire sur qu'il prenne a... un,
0: un rouge complètement bête et qu'il ne soit, qu soit pas bon sur le match le plus important de la saison de l'OM. On peut pas ne pas le dire. Donc, je peux comprendre ce qu'il dit. Ouais, donc, il, donc, fait...
1: il, il, il a vocation à avoir un, un rendement immédiat. Et, et après, je parlais aussi du fait que, concrètement, le, le regain de, Conduct -Bia, de Conduct -Bia, il se fait plutôt euh, mi-novembre, fin-novembre, début décembre. Donc, ça fait quand oh, même… Oh non, c'est euh... dur quand même. Euh, si, si, bah si.
0: <rire> De quoi J'ai pas, j'ai pas entendu.
2: Pas là, suis... pas. Non. Donc en, fait, en, en fait, tu, re tu reproches au joueur de pas avoir été beau à cause d'une raison, une raison contingente qui est une blessure, et, et de pas avoir été titulaire, de pas avoir été le patron de l'équipe immédiatement alors qu'il avait deux matchs dans les jambes contre une équipe qui en avait déjà joué quatre, qui avait déjà joué quatre matchs amicaux ou je, je, je sais pas des, des, des tours préliminaires avant. J'ai du mal à saisir cette critique et pour moi, ça illustre justement. Cette transition négligée où on demande à des joueurs qui viennent d'arriver d'être des patrons, et d'être là et d'être forts alors qu'ils viennent d'arriver. Comme par exemple Ily Manenjaï, dont le premier match, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'Everkusen où il fait, fait 40-50 minutes et après il joue contre le Panathinaikos à Athènes et où on demande à ces mecs-là d'aller chercher une qualification
0: contre un collectif qui ah, est bien rodé. Après, sur les 210 minutes. Tu aurais dû te qualifier. Enfin, ouais. Les ingrédients ont été mis, je pense. Mais le problème, c'est qu'il y a un match... C'est le,
3: le pour, pour ça que moi, qu est... je n'évoque pas le Pana. Enfin, mais le Pana, il y a un match à l'époque. Moi,
1: moi aussi, je ne l'ai pas du tout... Non, pardon, C'est important, parce que je ne veux pas ouais. du tout euh, réduire mon propos à ça. Je n'ai pas du tout évoqué le match du Pana pour Condogbia. Euh, pour et pourtant, on aurait pu. Bah, bah, Younes, tu as, réalité... as, as, as dit les premiers matchs.
2: Il ne fait que deux matchs, Condogbia.
1: Mais Ariles, entre le 17 septembre et fin décembre, il est là tout le temps, Condogbia.
2: Les premiers
1: matchs de Contdobias, je,
2: je te le répète, il fait trois matchs. Il fait euh, Athènes, et il se blesse à Metz. Ouais, et après, et on ne le, le voit plus jusqu'à. Je crois qu'il fait une entrée contre l'Ajax. On ne le revoit pas contre Paris. On
1: ne le revoit pas derrière. On doit mais, le revoir sur un match de Ligue Mais on le revoit mi-septembre. Il est là contre Toulouse. Il est là contre l'Ajax à l'allée. Il est là contre le Havre. Il a joué contre Toulouse contre Il est là contre Ouais. Il rentre contre Toulouse.
2: Il joue contre Toulouse. Voilà. Ouais, donc, bah,
1: en fait, on, on le reproche de ne pas avoir été un titulaire mais, en... Mais à, bah non, mais je te fais la liste des matchs, mais, mais ce n'est pas, pas que ne pas être titulaire. Je ne veux pas lui imputer sa blessure, parce que quand on le signe, comme tu le dis, il a un historique de blessure. On le sait, je te parle juste de ses prestations. Contre l'Ajax, euh, il ne me satisfait pas. Contre le Havre aussi, contre Nice aussi, contre l'AOK Athènes. Le match allé, j'en ai déjà parlé, euh, c'est à partir du, du, du carton rouge qui commence à, à être un, intéressant. Mais avant ça, c'est le néant pour moi et ce n'est pas satisfaisant. Contre l'île je n'aime pas. Contre l'AEK, le, le retour pareil, contre lance pareil, ça fait quand même beaucoup de matchs. La, la, de... la, Sur l'AEK là-bas, je suis, ouais, suis fou dur. Mais
3: après, je, je veux. Ah, L'AEK là-bas, il est trop fort, je même l'AEK ici. il, il, il je est, est, bon, est Je crois c'est l'homme du ouais, match contre l'AEK là-bas. Contre ouais. lance il est fort. Moi, je te t'ai dit, c est, c est après, le, il a dit, l'a dit, il avait des attentes. Hein, à... voilà. Ouais, ouais. Mais pour moi, la temporalité où tu places le curseur, tu commences à se donner cette. Passion, je pense qu'on va reparler de
0: Kondogba de toute façon, parce que j'ai le pressentiment qu'il va être dans des top 3 donc euh, on va reparler en reparler donc au, ah ouais. au condo, okay. <rire> mais du coup moi Et... ouais vas-y vas-y non
3: non non t'inquiète non non je voulais juste dire que le PANA, je le place pas dans les dans les dans, dans les flops de Longoria parce que enfin, je le porte pas dans sa responsabilité à lui parce que honnêtement tu dois passer un milliard de fois sur le ouais, match clairement, pas, ça qui... n'a aucun sens tu vois de pas passer ce match là après, après c'est le foot tu passes pas tu ouais, passes ouais. pas tu vois mais pour moi ça n'a pas de sens de après tu vois c'est le match retour tu c'est là toujours. où
0: tu vois je pense que on est tous on est tous euh, soumis à ça hein, quand, quand on analyse des matchs analyse des saisons on a, on a cette subjectivité oh, moment, a parce tort, que quoi. tu vois par exemple nous ouais, ouais. là celui qui veut va dire tu vois Longoria il passe pas contre le Pana Longoria, il va te dire à Marcino pourquoi tu n'es pas passé enfin, C'est qui le responsable Chacun voit Midi à sa porte. Il y en a qui vont dire que c'est Longoria parce que la prépa et, et le, le, le nombre de mouvements l'été fait que tu ne l'abordes pas dans une bonne position. D'autres peuvent penser que, même avec tous ces mouvements, normalement, tu dois passer une équipe comme le Pana qui, qui on le rappelle, a, a ensuite s'est fait laver dans tous les matchs européens qu'elle a pu jouer. Enfin voilà, Mais c'est effectivement, chacun voit, voit Midi à sa porte. Mais, mais Longoria, que, que certains tiennent pour responsable, bah, lui-même, il va tenir quelqu'un d'autre comme responsable. C'est Marcelino. Et puis, Marcelino va sûrement porter des joueurs. Enfin, ouais, ouais. Euh, bah, après, après, moi, je
3: porte moi le, 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 le porte responsable de la nomination de Marcelino dans la démission de Marcelino. Ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. Euh, moi, moi, pour moi, juste qu'on ne parle pas d'un. Parce que la pour course, moi, euh, quand tu vois les ouais. 180 minutes ou les 210, tu dois passer… Euh, tu dois ouais, passer et puis, tu en joues 120 pas. en retour parce qu'il y a
0: un, un événement incroyable ne pas se passer. Ouais, C'est lunaire, quoi. Enfin, c est c est... La, la première mi-temps contre le Pana, on a mis du temps dans la saison à, dans, avant d'en faire une note si bonne, tu vois. Bah ouais, ouais.
3: Mais tu m'as ouais. détruit, le Pana, au match allez. et tu Et voilà, il y, y a le malheureux Gendouzi qui met une main... Qui met une main euh, où il a enfin, bon il fait n'importe quoi mais la réalité c'est que cinq minutes avant il fait un penalty un qui rate des euh, euh... enfin,
0: occasions ouais, match
3: ouais en seconde as victiniac qui rate enfin en prolonge ou en y a un match aller aussi ouais mais sur, si, si tu fais le global des ouais, deux même le match aller je sais pas si on se rappelle du match aller mais il n'y a pas la var quand dogbe il prend deux jaunes je ne dis pas
2: que tu fais bon rien, rien aussi non plus pendant je, je, je me rappelle du match aller, je crois qu'on a une seule action, c'est un centre de l'OZI d'ailleurs. Quand vous parlez de il n'y a pas non plus. a pas de
0: deuxième, euh, deuxième match.
3: Donc, euh, et entre, entre la ah, domination qui t'inflige au Pana euh, chez toi et le match là-bas, enfin il n'y a pas de. Ouais, tu
0: ne peux pas négliger que sur un match de Coupe d'Europe,
2: il y a un match aller, un match retour, et que tu peux très bien faire le taf à enfin au retour comme ça avait été fait sur les 45 premières minutes, et ne pas oublier qu'à l'aller, T'as été ridicule. Que tu perds un zéro. Non. T'as pas été ridicule. Mais je mais pense tu pas que, que tu dois dire C'est ça que je te dis. Que non, mais ridicule. Quand, quand mais... je dis ridicule, c'est que tu, 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 le match aller, tu le perds. Enfin, moi, quand je dis ridicule, je pense pas qu'on ait été ridicule. Je pense que surtout les, les, les joueurs étaient presque dans une approche de match amical. Je qu'ils n'étaient pas, si bah, pas préparés. Mais si on, si on regarde ce qui avait été dit, tout le monde disait l'OM est ridicule. L'OM perd, perd contre le Panathinaikos. Il y a un match aller, quoi. C'est.
0: Ouais, vas-y, on, va, on va... oui oui mais... Vas-y, Vas-y, Opti, mais on je crois c'est pertinent de... Non, ouais, non juste pour conclure, tout, juste, le truc-là, c'est... Ouais, ouais, non, c'est <rire> bon. Non, 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 mais fait... fini conclue justement, c'est pour ça, Opti. Ouais, pour moi, le Pana rentre pas dans le... la critique de... C'est au-delà
3: du Pana, tu vois. Tu peux passer ou échouer contre le Pana, ça rentre même pas dans le... Donc, c'est pour dire à quel point je vomis l'intersaison et la décision de... Enfin, la planification de Longoria et comment il réagit à la crise euh, du bureau euh, c'est au-delà au du Pana il n'y aurait pas le Pana, j'aurais la même je, critique tu, ouais, truc, bah, en fait. tu peux aller en place de poule de
0: Ligue des Champions j'aurais pu avoir exactement la tu, même parce critique parce qu'au final tu, 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 tu fais le choix d'un projet comme tu as pu le dire avec Marcelino ouais, en il juillet voilà, il et soi-disant alors qu'il y a quelques mois quand tu faisais des interviews euh, à Canal soit à Laron, je crois que c'était à la ronde, on, enfin, on s'en fout tu nous expliques que le meilleur coach du monde c'est Marcelino tu as la chance d'avoir ce meilleur coach du monde dans ton club et tu lui tu crois pas au projet parce que du coup tu dès, dès qu'il y a une petite difficulté tu le laisses partir, tu fais ouais, tu fais ça. croire que, toi, que tu vas partir avec lui, finalement tu pars pas enfin c'est tout ça qui, est, qui, qui prouve que depuis le début c'est qu'il navigue à vue il a eu de la chance de choisir un, un très bon coach l'année d'avant mais ça se trouve c'est même pas lui qui l'a choisi on sait plus trop c'est le choix de rivalta je crois enfin au final tu peux te dire les autres saisons au final tu as été heureux de, de t'en sortir quand tu vois cette saison là comment elle a été préparée mais, mais si on peut parler que de cette saison je comprends du coup que tu, tu veux y pointer du coup le, le projet de longoria de cette saison 2023-2024 parce qu'on le rappelle c'était ça ton, ton flop 1 non, ouais,
3: c'est ça. C'est la, la, la plan, Le la projet 23-24, quoi. Mais, le plan de base, quoi. Mais ouais. Mais...
0: Le, 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 plan de base, ah ouais. plus, Mais plus. Et, 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 et du coup, pour finir sur les flops. Même si j'espère que mon flop, euh, flop 1, ne suscitera pas trop de réactions négatives. Je regarde dans les auditeurs, ça va. il Y a pas trop de Sénégalais. C'est Ismail Assar, mon flop 1. Euh, comme je l'ai dit euh, au moment de, de parler de moi de mes flops. Je les ai classés en fonction des circonstances atténuantes. J'estime que c'est celui qui en a eu le moins, euh, dans le sens où il est, il avait le profil parfait pour être ce détonateur euh, sur le côté droit du, du 4-4-2 de Marcelino. Il a été recruté pour ça. Il était censé être dans un dans un dans un rôle qui devait lui sier euh, parfaitement. Et j'ai été très déçu. Euh, J'avais, j'étais mesuré moi sur euh, sur son arrivée, dans le sens où je voyais beaucoup d'excitation. J'étais pas forcément en phase avec ça. Je pense que ceux qui étaient excités le sont beaucoup moins maintenant. Euh, donc voilà, pareil, il y a aussi une, une question d'attente. C'est un gros transfert. C'est un joueur qui, il y a six mois, apparemment, était, était, était observé par beaucoup de clubs de première ligue. Et cette saison, moi, clairement, euh, tu vois, offensivement, je pense qu'il y a. Le, le, depuis avant le passage en, en 3-5-2, où ça va mieux, offensivement, cette équipe était, était cadavérique. Et, euh, et je peux pas. Voilà, j'ai cité Liman, j'ai cité Vitinha. Je ne peux pas ne pas citer Ismail Assar. Pour moi, voilà. offensivement, je suis très déçu du, du contenu de, de, des individualités, je suis très déçu de, de ces joueurs, et je suis d'autant plus déçu d'Ismail Si je dois en mettre un tout en haut, personnellement, je choisis lui par rapport, au, par rapport aux deux autres que j'ai cités. Maintenant, euh, je peux comprendre, je, je vois que personne l'a mis dans son flop 3, mais je, peux je pense ma, ma, pas trop m'avancer en disant qu'il sera sûrement pas dans un top. Euh, donc voilà, moi personnellement très, très déçu d'Ismail Lassar, je ne sais pas si vous avez quelque chose à réagir par rapport
1: à ça. Voilà. Moi pour le coup j'avais pas vraiment d'attente sur euh, Ismail Lassar ou alors en tout cas il m'a pas déçu par rapport aux attentes que j'avais. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est très brouillon, c'est un joueur qui, qui, qui a toujours ce, ce, comment ça dit, ce, ce déchet technique où euh, il est capable de faire une, une percée, de détruire son vis-à-vis son -vis, et l'action d'après euh, avoir un ballon qui lui passe sous la scène. parce que qui lui passe sous la semelle et, et finir en touche, comme on l'a vu à Lens. Donc, ces joueurs qui ne sont pas du tout fiables techniquement et qui n'ont pas du tout de consistance dans un match, c'est tout ce que je vomis dans le foot, personnellement. Mais c'est très personnel et très subjectif comme, comme avis. Donc, en fait, j'avais vraiment pas d'attente. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mes flops et je comprends tout à fait qu'il soit dans, dans le Charius. Euh, c'est un joueur qui est, qui est décevant cette première partie de saison. On n'a pas de match purement référence de sa part, si ce n'est contre l'Ajax au retour. Où, euh, il est décisif ouais. et il a le mérite de, de, bon de remettre l'OM dans mmh. le droit je chemin. Je Mais suis... encore une fois, tu vois, c'est un, un bon match à l'échelle Ismail Assar. C'est-à-dire que c'est quand même un match où il a énormément de déchets techniques et, et c'est un joueur où tu dois toujours avoir en tête qu'il bah, va avoir 70% de, de déchets de, de face à face ratés et 30% de, de, de bribes où, où il va avoir un éclair de, de génie. Entre guillemets. Personnellement, ce pas des joueurs que ouais. j'aime voir dans mon équipe parce que c'est des joueurs très frustrants et donc du coup bah, je m'en tiens à ça pour lui et j'ai décidé de, de le laisser en dehors mais de mais tu vois c'est juste
0: justement ça Younes. je suis d'accord avec toi je pense que de base par son profil c'est un joueur qui a beaucoup plus de déchets que, 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 de, que de choses qu'il apporte mais le peu qu'il apporte doit être quand même plus important que ce qui a été le cas sur ce début de saison et, et justement ouais, tu vois tu parlais de 30% problème. je trouve qu'on est, on est vraiment beaucoup moins avec lui oui clairement mais, euh, mais ouais. ouais en faisant toi en faisant abstraction du profil hein voilà, je, je, c'est surtout que je pense qu'il il, il, il a été recruté et il a été mis dans, une, dans un contexte qui normalement lui est favorable. Et, et depuis tout à l'heure, on parle de circonstances atténuantes, etc. Et je trouve que Marcelino. Et, et quand Marcelino arrive, je pense que c'est le, le, le joueur qui normalement aurait dû tu vois, te, tirer l'animation le, 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 offensive vers le haut. Et, euh, et je trouve qu'il n'a pas assez, pas assez montré ce qu'il qu devait montrer dans son profil, hein, en tout cas
2: c'est exactement ce que j'allais dire c'est que euh, là, aussi, là aussi je trouve quand même c'est important de contextualiser pareil, smile, autour d'Ismail Assar même si je comprends totalement le fait que tu le mettes dans tes flops et du coup bah, j'explique aussi pourquoi je ne l'ai pas mis dedans euh, bien qu'il puisse avoir sa place euh, c'est que c'était un joueur qui arrivait sur demande de Marcelino c'était vraiment un joueur qui était fait pour le, pour, pour le système de Marcelino d'ailleurs si on regarde le peu de temps où Marcelino était là il a plutôt bien performé je me rappelle ouais. que lorsqu'il est blessé ouais. ou es plus rendu, enfin. <rire> ouais non mais non mais j'ai bah, bien performé. non mais j'ai dit quand Marcelino était là si on, on regarde le bilan statistique c'est un joueur qui est quand même à 5 buts et 2 passes des sur... sur la fin du mois d'août donc j'estime qu'il a quand même performé. Comment ça hein euh... Il est à 4 buts et 2 passes décisives sur la fin du mois d'août. Ismail Lassar, c'est le meilleur buteur de l'OM okay. à la fin du mois d'août. Il marque contre Nantes, il marque contre Brest, il marque contre. Il doit marquer en Coupe d'Europe contre le Panama, mais c'est un joueur qui marque, qui est décisif. D'ailleurs, je me rappelle que avant le, avant le Classico, des gens étaient inquiets parce que Ismail Assar a été blessé. Euh, ou je ne sais plus ah, s'il si se contre blessait contre avec la, la coup sélection, coup, il se Mais,
0: mais vas-y, vas-y. En, en début de saison, Ismaïla Sarr ouais. n'a qu'un but de controverse. Bah, je les ai devant les a, yeux. Je les ai quatre quatre devant coups. les yeux. 0 zéro but zéro contre, contre le Panama, 0 contre Reims, 0 contre Metz, 1 contre Brest attends. et ah non, tu effectivement. Donc effectivement, donc donc ça fait ouais, deux but. non, parce parce... Que... 5 buts ça me paraît. Non, mais vas-y, personne. Un... Enfin, c'est pas un détail parce que attends. beaucoup 5 buts quoi. <rire> il est il est pas ça il est pas 5 buts là depuis le début. Il
2: n'était pas 4, il était Alors, il, était il est à 4 buts au 2 janvier.
0: Donc c'est dur d'être à 5 en août. Attends. Non, mais
2: je, non, je, je me rappelle qu'il avait des bonnes stats. Ça, juste, c'est
1: ce quand même possible hein, parce qu'on a euh, Nich Nicholson à, au Clermont Foot qui avait marqué euh, un doublé contre Montpellier. Le match a été rejoué, donc ça a été annulé. <rire> il
0: y a ça aussi. Non, mais du coup, voilà, il, a, il a quatre buts en, en janvier. Smael euh, Assar euh,
1: et, et de passes.
0: Mais mais vas-y vas-y continue sur, sur lui.
2: Non parce que non, non, non mais parce que je me rappelle que même sur le média on avait fait un post un post après son but à Nantes où il avait euh,
0: il avait plutôt des bonnes
2: statistiques je vais essayer de le retrouver mais je, je me rappelle que, parce que à, du, à la fin du but de passe des deux buts de passe dès après. le euh, oui donc c'est oui oui c'est bien deux buts de passe -dé. Je me suis je me suis trompé parce non pas cinq buts trois passez on rappelle. Oui, oui non. non je me suis trompé. <rire> non oui oui je me suis complètement trompé. Euh, c'était bien deux bien buts de passez. Hein. <rire> non je me suis trompé. Mais, mais sur, sur, sur le bilan statistique en tout cas c'est plutôt un joueur décisif parce que c'était enfin c'est pour ça que je m'en suis rappelé mais c'était le joueur le plus décisif de l'Olympique de Marseille euh, sur ce début de saison. Oui d'ailleurs oui il enchaîne le but à Nantes et le, le, le but contre Brest. Euh, je trouve que c'est un joueur qui a, beaucoup été, qui a beaucoup subi le départ de, de Marcelino. À savoir, comme je l'ai dit, que c'était vraiment une recrue qui a été voulue par le coach. Euh, moi, je n'ai pas peur de dire que si Marcelino était resté, euh, ben, la donne aurait été totalement différente. Sauf que euh, notre ami Marcelino s'est barré euh, juste au moment où il s'est blessé. Euh, et au-delà au, au, au de ça, quand on regarde son utilisation par Gatuzzo quand il a été utilisé sur le couloir droit sur certains matchs, j'avais trouvé son rendement très faible. Quand il avait été basculé à gauche, si je ne dis pas de bêtises, c'était contre le Havre. Euh, on sentait que même lorsque le, co le collectif allait un peu mieux offensivement, ça tendait plutôt sur le côté opposé. Euh, donc Je trouve moi, c'est juste un joueur qui, qui souffre du départ de, de Marcelino. Et là, quand on arrive au mois de janvier, où on voit des rumeurs où il peut peut-être partir, bah, je trouve que c'est totalement logique. Savoir que le coach qui l'a fait venir n'est plus là, donc... Euh, c'est plus un profil qui a forcément, qui a forcément de l'intérêt. Et quand on regarde ses dernières utilisations, si je ne dis pas de bêtises, il a été tu, utilisé en tant qu'avant-centre contre, euh, contre, contre Lorient, quand il fait son entrée, et contre Lyon. Donc c'est euh, clairement au-delà du fait que ce soit un flop ou non, il y aura également la question à se poser au mois de janvier, est-ce que c'est un joueur qui doit partir ouais, ou à voir.
0: Mais après, euh, au niveau des stats hein, que tu mets en avant pour Ismail Hassar, Vitinha elle est même. Hein, et c'était ton flop 1. Hein. C'est juste pour, euh, pour contextualiser. 3 buts une passe pour les deux. En ligue 1. Et... Et en, et, en, et en Europa League, je n'ai pas les stats.
2: Oui, mais je, je, je juge le recrutement d'Ismaël Assar ah, par rapport à Marcelino, sachant que Ismaïla Assar est un joueur qui est amené par Marcelino. Vitignan n'est pas un joueur qui est amené par Marcelino. Et Vitignan avait un passif à l'Olympique de Marseille de, de six mois juste avant. Donc, oui, tu peux me dire qu'au niveau des stats, ils avaient à peu près le même bilan.
0: Oui, mais là, on, je, on juge ce début de saison, de saison. on ne juge pas ce qui s'est passé
2: je, avant. Je, je... Non, on joue sur le début de saison, mais je suis obligé de prendre ce.
0: Je trouve, je pas. Je trouve en... avec ça. Mais les les Younes, as dit, as donné ton avis sur Risma Et là, toi, Opti, c'est qu'est-ce que tu qu que en as pensé de ce début de saison Il n'est pas dans ton dans ton dans tes flops 3, mais, mais si tu, tu devais de faire un retour sur, sur son, sa première partie de saison. C'est à moi. À toi, ou toi, 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 toi,
3: toi. Sar non franchement, je n'ai même pas pensé au Flop 3. Après, il a été écœurant sur pas mal de matchs, mais l'utilisation, je ne l'ai pas compris sur beaucoup de matchs. Après, par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir, ouais, je peux comprendre soit déçu parce qu'il a quand même beaucoup de limites. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et quand il était à Rennes, dans je sais pas, notre France. Il était quand même, enfin, on avait le souvenir d'un joueur qui, qui était quand même un, un peu au-dessus de ce qu'on voit là et même en équipe nationale avec le Sénégal on l'a vu des fois tirer son épingle du jeu plus que là mais pour moi lui aussi il a des circonstances ténuantes toi enfin, quand on jouait à 4 et que, et que tu le mettais du même côté que, que Klaus, tu, tu, tu posais la question de pourquoi mettre tes deux meilleurs joueurs de côté de ouais après le même, sur même couleur, Pourquoi quoi. tu fais ça
0: collectivement, mais tu vois, lui individuellement, il, il, il est censé être quand même dans un dans un rôle qui où il doit montrer des choses et plus de choses quoi. Mais... Ouais ouais mais ouais mais tu vois c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs genre c'est pour ça qu'Ounaï,
3: même si j'étais très critique sur lui euh... enfin, c'est dur de l'évoquer quand, quand tu vois certaines utilisations tu vois. Ah, je comprends. Genre, je comprends. Euh... Un, vit, un Vitinia pour moi c'est bien plus facile après moi je l'ai pas mis dans les flops parce que j'avais plus d'attentes euh, arrivée à l'été, tu vois, j'avais juste euh, des, des espoirs et des, des utopies de supporters, mais, euh, mais, il fait, enfin, je ne trouve pas si décevant, je trouve qu'il rate sa phase aller mais qu'il a des circonstances circonstantémiotes, là où, j'avais ouais, je, je, évoqué Vitina sur le fait que bah, c'est un numéro 9 qui a joué en 9, et il a été mauvais, et tout ouais, c'est un ailier qui a joué Elie,
0: il a toujours joué lié et il a pas été bon non plus, hein, je...
3: Bah après, des fois, il l'a fait jouer à l'intérieur. Enfin, tu... tu vois, avec los euh... franchement, quand il, d... quand il a joué dans son couloir et qu'il se cantonnait à ça, euh... il a eu son... Son, petit apport, euh... son petit apport statistique dans certains matchs. Enfin, le match contre l'Ajax tu vois, euh... c'est n'est pas un match où il brille. Mais non, non, c'est un, un match, match où il, il apporte. Ouais, ouais. Mais deux.
0: tu vois, je... ça, faut... moi, pour moi, il ne faut pas oublier que c'est une... une grosse recrue. Ah ouais, ah, c'est pas suffisant ça me mais, pas mais, dans mais les je stops, peux comprendre voilà. hein, les cir circonstances atteignantes après là le, le, si on se projette clairement tu restes sur ce 3-5-2 quel est son avenir euh, ah, quoi, pas, non, pas par contre si on reste sur le 3-5-2 faut partir on a beaucoup parlé bien. du négatif je pense qu'on peut passer au positif <rire> je sais pas ce que vous en pensez ouais. 1h30 on va essayer de faire vite sur le positif je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, mais ouais, du là, coup, voilà. Donc, je, je récapitule le flot 3 d'Ariles, Coréa, Unai, Vitinha, du 3 vers le 1, du UNES, Coréa, Kondogbia, Illiman. Pour Opti, Coréa, Renan Lodi, le projet de la saison 2003-2024 de Pablo. Et pour moi, Illiman, Vitinha, Ismail Assar. Désolé à mes amis sénégalais qui sont restés sur le, sur le space ou sur le podcast. Concernant le. Top 3, on garde, le même, on garde le même fonctionnement. On va commencer chacun par donner notre top 3, notre troisième position. Ariles, ton troisième de ton top. On t'écoute. Euh, bah, moi, sur le troisième joueur. Alors, on tu ne peux pas mettre des mecs que tu mis dans le flop, flop hein, je te dis. <rire> non, vas-y, vas-y. Vas je, je,
2: je, vais, je vais partir sur un défenseur et du coup, je vais partir sur Leonardo Ballardi qui selon moi sur le début de saison malgré le fait qu'il ait encore été décrié sur certaines phases notamment je me rappelle du match à Nice si je ne dis pas de bêtises il fait une erreur où il prend un carton rouge j'ai trouvé qu'il avait encore une fois montré comme sur les six mois juste avant qu'il était le meilleur défenseur de, de l'Olympique de Marseille je trouve aussi quand on avait démarré la saison qu'il il me semble dans mes souvenirs j'espère qu'il ne soit pas trop défaillant comme sur les stades d'Ismaël Assar <rire> euh, il n'avait pas, il, 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 il avait, il avait pas des, des marées euh, titulaires et on se retrouvait avec un gros déficit au niveau des relanceurs. Je pense notamment au match contre Reims. C'était euh, Là, il s'installe depuis qu'on qu a trois, clairement. Hein. Et qu'on soit à 3 ou.. Bah pour moi, justement, qu'on soit à 3 ou à 4, J'ai toujours trouvé que c'était le meilleur défenseur de l'Olympique de Marseille. Déjà à savoir qu'il joue central gauche alors qu'il est droitier. Ouais, il maîtrise plutôt bien le poste. Mais euh, si tu veux tirer, je pense, la quintessence de son profil, il serait plutôt à utiliser en
0: central
2: en, en central droit. Euh, face au manque de patron dans la défense de l'Olympique de Marseille, je trouve on en parlait pas mal nous cet été, notamment au moment où, euh, où il y avait une rumeur à la porte. Est-ce que l'OM a pas besoin d'un patron en défense Il a su quand même un peu s'affirmer. Euh, en prenant des initiatives que ce soit par euh, ses, ses, ses courses euh, ses, ses chevauchés balles au pied lorsqu'on est passé à 3 contre, par exemple, contre Lyon euh, il a été buteur à l'Orlando. je trouve que Ballardi a fait, a fait un, un, plutôt un bon début de saison dans la continuité de ce qu'il faisait avec Tudor et que, euh, que bah, c'est super dans hein, sa progression quoi. mais c'est pas, pas excellent non plus mais c'est un, un
0: bon début de saison de Ballardi okay. Très bien. Younes, ton, ton troisième
1: euh, top Alors, mon troisième top, c'est Oba. Okay. Euh, il aurait pu être plus haut, mais, euh, mais malheureusement, il, il manque un peu de match à mon goût pour être plus haut, je pense. Euh, très, très satisfait de, de Oba sur euh, ses six premiers mois, dans l'état d'esprit déjà en premier lieu, parce que ça, ça a été euh, une variable constante de, de sa première partie de saison. Euh, J'ai trouvé qu'il a vite pris ce, ce rôle de grand frère qu'il avait déjà à Arsenal et qu'il lui allait plutôt bien, on, on le voit notamment dans le reportage Amazon, pour ceux qui ne l'ont pas, pas vu, je vous le recommande, même si ça finit mal pour lui. Euh, et à l'OM, bah, pour le coup, il avait trouvé sa place dans, dans le vestiaire, il a, quand on fait la rétrospective des, des six premiers mois, il a des matchs où on pense instinctivement à lui. Euh, il est revenu très fort des, de la mauvaise passe qu'il a traversée, où il n'arrivait pas à marquer et où il a dû essuyer quelques critiques juste méchantes de certains leaders, de supporters dont on, on terra le nom. Euh, et sa réaction a, a été bonne puisqu'il a compris que c'est sur le terrain qu'il fallait prouver. Et huit et jours plus tard, il a, il a enchaîné une semaine euh, avec deux, deux triplés, si je ne me trompe pas. et En tout cas, cinq buts en trois matchs, je crois, si, 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 sur l'enchaînement... Euh... Euh, Ajax, OL, on va et Lorient. à
0: Riles de trouver les stats. <rire> 8
1: buts, 8 buts, me souffle à Rilès. <rire> oui. Donc c'est toujours, toujours 3 mois que, que, que ça, mais c'est pas mal quand même. Non, et, et du coup, voilà, je vais essayer de faire très court, parce que je pense que c'est pas un, un, un top très... très Entre l'Ajax
0: et, et Lorient en 10 jours, il met 7, 7 buts, buts et 3 passes. 7 buts, ok. voilà. 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 Mais un, je pense que ouais, on va en reparler à mon avis dans d'autres tops. Peut-être au petit. Euh, est-ce que tu l'as mis troisième Obama ou est-ce que tu as mis quelqu'un d'autre en top 3
3: euh, Non, troisième, j'ai dû mettre. Attends, je regarde <rire> parce que j'ai hésité sur l'ordre. Euh, troisième, j'ai mis Klo. Okay. On t'écoute. Qui close. aurait
0: pu être dans le flop 3 d'autres personnes.
3: Hein. Ouais, qui aurait pu être dans le flop release mais malheureusement la quatorzième passe-d, il a fait revenir <rire> sur euh, pas contre, euh, contre Montpellier. Euh, close parce que parce que, parce que que c'est l'un des mecs qui performe le plus et même les matchs où il passe à côté en, et encore euh, passer à côté c'est les bons matchs de l'Odji de l'autre côté euh, il te sort une passe D quoi typiquement le match contre Montpellier tu peux te dire ouais il est en dedans il a du mal, il fait beaucoup d'erreurs techniques et puis euh, à la 55 e alors que tu perds un 0, il pose un ballon parfait au point de pénalty, et tout, il vient à taper et, et ça te résume le joueur qui est close c'est qu'il peut peu importe la frustration qu'il peut avoir sur certains matchs, la réalité, c'est qu'il a peut-être l'un meilleur, des meilleurs pieds pour un latéral en Ligue 1 et que ça aide d'être capable de sortir une passe D à tout moment quand tu es juste un latéral. C'est ouais. <rire> C'est quand même une qualité, une qualité rare. Et en plus, sur le volet défensif, que ce soit à 4 ou à 3, je trouve que c'est un poncif un peu usant. Le fait de, fait de dire qu'il ne sait pas défendre. D'ailleurs, c'est un poncif qui ne se résume pas à C'était Chaque joueur qui a évolué piston, quand on évoque le fait de le faire repasser à 4, va dire « Ouais, mais est-ce qu'il en est capable ?»« Ben Ouais, en fait. » Genre, euh, ce n'est pas parce que tu as joué piston que tu ne peux, peux pas être un latéral à, dans une def à 4. Et euh, je vais citer un match. Je vais me faire allumer, mais par exemple, le match contre Mitoma, avant qu'il euh, arrive à avoir des crampes et qu'il soit à deux doigts de mourir sur le terrain, euh, il a plutôt bien contenu Mitoma après dès que, dès que physiquement il a été dépassé, il s'est fait éteindre mais ça montre que si tu arrives à avoir un peu de rotation et pas faire tirer sur la corde ce joueur qui tire sur la corde depuis maintenant euh, depuis maintenant 18 mois qu'il est à l'OM où il est très 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 très, très utilisé parce que, parce que l'année dernière c'était le meilleur à droite et le meilleur à gauche et que cette année c'est le meilleur à droite euh, c'est un des meilleurs joueurs de l'OM sans, sans débat possible depuis 18 mois pour moi tu vois donc euh, c'est pour ça que j'ai mis le troisième.
0: Ok, merci, merci au petit euh, Klos, Jonathan Close qui est sûrement dans peut-être dans, dans un autre top. Euh, je me pose la question, on va voir. Arides, toi ton, ton deuxième top.
2: T'as pas donné le Ah, Vous voulez
0: vraiment l'entendre <rire> Oui. Non. Alors moi mon, mon, troisième, mon troisième top. Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure dans le flop de, de, de Younes C'est Kondogbia. Euh, ah. Moi, je, je, en fait, je, je suis d'accord avec la lecture, hein. la, la, la demi-saison n'est pas parfaite, mais en fait, quand je regarde la demi-saison demi de beaucoup des joueurs d'effectifs, je ne sais pas s'il y en a un pour qui elle est, elle est parfaite. D'ailleurs, euh, s'il y en a peut-être un euh, qui, est, voilà, qui, est, qui est bien haut dans mon classement, je ne vais pas le citer tout de suite, mais, mais voilà, il y en a un, enfin euh, Younes.
3: Ouais, bon, même lui, si je pense, si je pense que à celui que tu penses, même lui, c'est dur de dire. Que est ouais. Un top, euh, non mais
0: c'est pour ça. Je, et, et en fait, surtout, moi, par rapport à Kondogbia, euh, c'est surtout que ce, cette, cette fin novembre, euh, début et, 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 et ce qu'il a joué de dé, décembre, quand il a pu enchaîner, il a montré qu'en fait enfin, le, le finir, niveau en fait. était largement au-dessus de beaucoup de joueurs de l'effectif et peut-être du, du club dans lequel il est actuellement. Donc euh, je, en fait, le, le, s'il continue, évidemment, euh, c'est idéal. Mais en fait, le, le peu de ce qu'on a vu de bien est tellement au-dessus des autres que je suis obligé de le mettre dans un top Tant euh, L'expression de la plupart des individualités dans cette demi-saison n'a pas été bonne pour la plupart. Donc, c'est aussi pour ça. Et puis aussi, euh, Condogga, je trouve que son... le mauvais Condogga, c'est quand même moins catastrophique que le mauvais de beaucoup d'autres joueurs. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas non plus trop envie de le prendre en, en considération. Et au-delà du niveau... Et le mauvais de c'est presque le bon... Ouais, c'est pour ça. Après, et au-delà du, du niveau... Je trouve que, euh, au delà du terrain, pardon, je trouve qu'il a, il a cet impact qu'on qu qu attendait, qu'on espérait de lui. On parlait tu vois, de, de grands frères, on n'est pas là pour vérifier hein, dans, les, dans, les, dans, dans les coulisses. Ah, c'est bizarre parce que quand les affirmations c'est moi, on est là pour vérifier, oui. j'ai l'impression. Mais, euh, <rire> mais après, c'est mon avis. Euh, Ariles, désolé. Mais s'il si, si est dans ton top, contre euh, donne gars, je suis… Je serais heureux de l'entendre, euh, Harry Les. Mais, euh, mais voilà, non, non. Après, bien euh, globalement, voilà, sur le peu qu'on a vu, voilà, conscient qu'on n'a pas vu énormément de bons, mais le peu de bons qu'on a vu était vraiment au dessus. Et pour moi, il symbolise euh, cette bonne, cette bonne, ce bon retour en forme avec le passage au 3-5-2. Et j'étais pas forcément convaincu par le fait de le voir euh, dans cette position de sentinelle. Et je pense qu'il a montré à tout le monde que, que ça soit sans ou avec ballon, il apprend son métier à beaucoup. Et donc, euh, je le mets pas non plus top 2 ni top 1, mais top 3, je trouve que c'est mérité. J'étais pas forcément. J'aurais peut-être pu mettre Klaus, hein, tu l'as cité au petit, il est pas loin à la porte, mais, mais, euh, mais je me dis que, que j'ai envie de récompenser euh, cette fin de, de première partie de saison de Kondogba, même si voilà Klaus, euh, je suis d'accord avec toi, je pense que Klaus bonne une bonne, euh, bonne demi-saison. Donc voilà pour mon top 3, c'est Kondogba. sont ton deuxième top
1: Alors.
2: Voilà, du coup, ça va révéler le fait que j'ai pas préparé mes tops, parce que j'hésite vraiment entre deux joueurs. Et je suis en fait, j'arrive pas à les départager, parce qu'il y a un joueur que je veux valoriser. Euh... Enfin, en fait, c'est deux joueurs que je veux valoriser. Euh, tout d'abord, Amin Arit parce que même s'il a eu euh, une période un peu creuse après la période face sur, sur l'arrivée de Gattuso, la période face, c'est une bonne période sur l'arrivée de Gattuso, J'oublie pas le fait que c'est un joueur qui revenait des, des croisés. Euh, dont normalement on ne devait pas attendre grand chose sur les quatre premiers mois puisqu'il revenait de blessure et je trouve que quand même le niveau de performance affiché sur certaines rencontres notamment sur le, la, la période de l'arrivée de Gatuzzo, était vraiment intéressant ça s'est quand même traduit statistiquement comparé aux, aux deux premières saisons par euh, pas mal de passes décisives en Europa League devant le but c'est autre chose parce que euh, on peut dire qu'il nous a coûté 2-3 matchs mais, euh, mais c'est vraiment à valoriser et l'autre joueur, c'est un arrière-droit, dont j'attendais pas grand-chose à son arrivée. Surtout que vu ce qu'on me disait quand j'en parlais avec des supporters d'Anderlecht, on me le décrivait comme un nulard défensivement et un mec qui, était, qui pouvait être intéressant par intermittence offensivement, c'est notre ami Amir Mourillo, et nous on est vraiment dans le côté où... Du coup, bah, par rapport aux attentes, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est qui ton top
0: 2 du coup C'est lui euh... Choisis-en un. un. Ouais, du coup, il qui, là, tu vas citer tous les joueurs. Gens, là, du monde. Ouais, euh, J'arrive pas,
2: pas à les départager. Bah, alors, à Harit, je le mets en mention honorable, j'avais oublié ouais. qu'il y avait ça. Mais, mais, euh, mais j'aimerais le mettre dans mon top 3. Mais du coup, Amir Murillo, au-delà. Du de... coup, c'est euh... Murillo Au-delà
1: okay, okay. oui. ouais. au de la caricature. Les, du... les trois bons matchs de Murillo ont fait pencher la balance par rapport à Harit qui a joué les 19 matchs du monde. Il a complètement une
2: encore une fois, je dois me justifier parce que je peux aussi revenir sur certains de tes flops.
3: <rire> là, là j'aime beaucoup ce que Là, j'aime beaucoup comment ça. De... Il, il, il
0: fallait revenir
1: tout à l'heure d'accord, je suis
0: d'accord. Oui.
2: Mais par, par rapport au top, par rapport au top, en fait, j'ai pas envie d'être dans la caricature de. C'est un abominable nulard. On s'attendait à rien et il, il a réussi. C'est qu'au-delà des, des, des performances, euh, même j'ai trouvé que lorsqu'il était latéral gauche, il n'était pas dégueu, enfin, il n'était pas ridicule, quoi. il n'était il était pas mauvais, il n'était pas, pas exécrable, par rapport à ce qu'on m'en ce qu disait. Euh, C'est quand même valoriser ce, ce genre de coût euh, qui ne coûte rien, euh, qui est une prise de risque de la part de la cellule de recrutement euh, qui n'est pas issue d'une euh, base de données Football Manager 2017, ça, ça change des autres, euh, des autres recrutements. Et, euh, et valoriser quoi, c'est une bonne doublure il n'a pas coûté trop cher c'est pas le joueur du siècle là. On, a vu, on a clairement vu ses limites sur certains matchs moi je trouve que c'est quand même un coup à valoriser j'espère que pour, euh, pour doubler d'autres postes comme par exemple celui derrière gauche lors du prochain mercato, on pourra s'en inspirer et, euh, et c'est ce qu'on demande à un directeur sportif quoi. c'est pas d'envoyer de, 600 barres à des mecs qui ont 32 ans et qui sont rejetés par tous les grands
0: clubs européens mais, euh, mais des fois, tenter des petits coups euh, sur, sur, sur
2: des doublures. Mais euh, du coup,
0: euh, j'espère que ton top 1, c'est Gigot, qui aussi n'a pas coûté grand-chose.
1: et Lui a fait quatre bons matchs, du coup. <rire> ah, je dans... Mais en vrai, pour Morieux, je voulais dire, <rire> fait... je voulais <rire> dire un ah, mot euh, aussi, euh, mais, mais en vrai, vrai c'est clairement une, une bonne surprise, pour le coup, euh... Euh, le, le, le rapport euh, attente du début de saison et prestations livrées, euh, je crois qu'on n'a pas de joueurs qui, qui ont un rapport aussi positif euh, quand on, on combine ces deux facteurs. Et, et honnêtement, c'est vrai que c'est à souligner le, je, le bon travail. J'ai
0: l'impression, Yvonne, que, que c'est aussi ton top 2, Morion euh, ah.
1: Non Non, non, euh, moi, pour le coup, mon top 2, si on, on doit le oh, du coup, c'est Harry. Ok. C'est Aritz. Euh, je n'ai pas été le plus dithyrambique d'entre nous sur, euh, sur lui euh, dans les hebdos euh, après chaque match, mais quand j'ai fait la rétrospective de la saison et, et en y repensant, et j'ai repensé, repensé principalement à, à ses entrées en jeu au mois d'août et, et la fragilité qui se dégageait de lui, je trouvais à ce moment-là au niveau des appuis, etc. Dire que, me dire qu'il il a enchaîné tous ses matchs de l'OM avec un niveau qui alternait entre le très bon et parfois le, le moyen sur certains matchs, c'est quand même quelque chose d'admirable. Je trouve que revenir aussi vite, aussi fort euh, d'une aussi longue blessure, c'est quelque chose d'admirable. J'avais vraiment envie de le souligner. Euh, il, il, a, il a pris un, une dimension encore plus cette année, je trouve, que par rapport à sa bonne période l'année dernière, où là, clairement, il a, il a un rôle prépondérant dans, dans l'équipe. Il a encore beaucoup d'axes d'amélioration. J'en ai déjà parlé plein de fois. Et je n'ai pas forcément envie de revenir là-dessus euh, aujourd'hui. Mais je voulais vraiment saluer le, le, le travail qu'il a, qu a fourni et le sérieux dont il a dû faire preuve euh, pour pouvoir afficher un, un niveau de performance aussi élevé et, et surtout une capacité enchaînée euh, de manière aussi régulière euh, sur cette demi-partie de saison. Donc, euh, chapeau à Dans lui. bravo
0: pour certains et top la
3: à la médecine française aussi. <rire> 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 Pardon Chapeau à la médecine française. On respecte euh, ce spécialiste de régime il me semble. <rire>
1: J'ai pas cette info, mais effectivement.
3: bah Merci, merci Younes. Arrête, top 2. Et toi, Opti Du coup euh, Moi, mon top 2, c'est Geoffrey. Après, j'aurais pu le mettre top 3 et mettre close top 2. J'ai hésité sur le classement. Mais euh, en fait, pour moi, c'est Geoffrey parce que je comprends, comme toi, je comprends toutes les, euh, les nuances qu'on peut apporter à qui qu'a apporté euh, Younes. Younes. Mais enfin. Les, les matchs où, où il a un peu d'enchaînement. De, Après, si jamais sur la phase autour il n'enchaîne pas, il on sera plus. Tu vois, on se satisfera non, pas vrai, à la fin saison faire... de saison de des simples entrevues qu'on a eu sur la phase allée. Mais enfin, il y a certains matchs qu'il a réalisé là, euh, qu'il a réalisé sur la phase allée, où tu te dis bon, euh, en fait, faut juste plus qu'il se baisse quoi. C'est le gap est trop énorme par rapport à à, à d'autres joueurs. Tu vois, c'est c'est trop qualitatif, c'est trop complet, c'est trop patron. Euh, moi, le match qui m'a le plus choqué, c'est l'Ajax à domicile, parce que c'est un match où, collectivement, tu es aux abois, mais lui, dès qu'il y a un ballon entre deux, il arrive, il dit bah, « c'est mon ballon, c'est le mien. Il n'y a pas de duel, tu me le donnes et je vais le donner à un collègue à moi, parce que, parce que je suis au-dessus de vous et que, que je ne parle pas avec vous, en fait, je suis meilleur. » Et c'est ce qu'on attendait de lui. Après, il y, peu... y a la blessure qui, qui... qui malheureusement, porte préjudice, surtout quand elle s'est superpo... quand... superposée à celle de Rongier. Parce que pour le coup, là, tu étais vraiment un peu un peu à la merci. Ça, des, des du de système, apparemment. Et... Que... Ouais, bien sûr. <rire> a sans, ça, sans ça, Gattuso n'a pas d'idée, en fait. C est, c est... Il, a, il a besoin de, des blessures.
1: C'est notre Didier Deschamps.
3: C'est ça. Ah, par contre, pour Didier Deschamps, ça marche, je crois. Mais après, ça... <rire> ça, ça... ça... Non, Geoffrey, euh, en fait, les performances qu'il a eues, il y en a qui sont trop hautes pour ne euh, pas l'évoquer, tu vois. C'est vraiment... Mais, mais, après, je pense, que,
0: je pense que, tu vois, pour répondre à ça, vu que Junaise, lui l'a mis dans ses flops, je pense que UNES est d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que comme ah, il l'a ouais, dit, peut-être qu'il a plus d'attente.
1: Je suis entièrement d'accord à... avec vous, hein, les gars.
0: Ah je oui, non, non, mais j'en doute pas.
1: J'ai expliqué ma... Ma... ma démarche. Pour le coup, je... en faisant le, le bilan, il y a... je trouve qu'il y, a... y a un creux qui me dérange un peu. Et son premier match est très bon et la fin de saison est, est hyper enthousiasmante. Donc, j'espère vraiment ne pas avoir à le reciter à la, en fin d'année.
0: J'y crois. crois. Ouais. <rire> tu voulais ouais. finir sur B à Opti Non, non. Bah franchement, euh, c'est franchement, merci. Bon. Euh, merci à toi. Euh, J'allais passer à Riley sans donner mon, mon top 2. Et on allait me rattraper par le maillot encore une fois. Euh, <rire> mon top 2 c'est pas très original hein, vous inquiétez pas c'est pas d'ailleurs le, le reste de mon top est pas et pas le plus de plus fo folklorique Moi, mon top mon deuxième c'est c'est bas est-ce que j'ai besoin de voilà beaucoup parler t'en as parlé toi Younes. Euh, clairement enfin <coughs> j'ai parlé de doit bien quand quand j'ai parlé du 3-5-2 et je pense qu'on peut, on peut aussi parler de lui, parce que sur la période de, de la fin du 4-2-3-1, c'est lui qui te sauve dans la plupart des matchs les plus, les plus compliqués. Euh, sur les débuts 3-5-2, il te montre qu'il est juste incroyable, alors que l'association avec Vitinha pouvait peut-être poser question au niveau de la complémentarité. Et au final, il a montré une palette qui était au-delà des stats. Hein, il a montré une palette que je pense personne n'attendait, à savoir être bon dans le jeu, être connecté, euh, faire des, des passes incroyables comme celle qu'il a pu euh, livrer à Amir Mouriot voilà je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de parler effectivement le, le rendement n'est pas incroyable parce qu'il a passé une, un début de partie de saison de première partie de saison qui était plus compliqué à partir du moment où il a, il a retrouvé la confiance et on sait que c'est important pour un neuf et, et puis même dans les, dans les périodes un peu difficiles on, on pense au match contre le Havre où il, te, il a l'inspiration d'un piqué qui est génial on n'en parle plus trop la talonnade qui qui donne également deuxième mi-temps. Voilà, il a ses inspirations qui sont, qui sont étonnantes. Pour ma part, tu vois, on parlait d'attente, Younes, notamment avec toi. Moi, c'est quelque chose que je n'attendais pas forcément de sa part. Et, euh, et clairement, s'il si continue sur, sur une deuxième partie de saison comme ça, ça montre à quel point, ce, voilà, de la même manière que Kondogbia, je pense que Kondogbia montre, montre par séquence des, des bribes d'un niveau qui est largement au-dessus de, de l'équipe. Je pense que c'est son cas aussi. Et, euh, et big up à lui, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est un joueur qui n'était pas du tout promis à ce niveau-là euh, au début de sa carrière, qui était raillé pour les plus vieux, comme moi, qui s'en souviennent de, de ses différents prêts à Dijon,
1: au losc euh... Et qui avait la réputation de… de oui, exactement. En fait. Il, il fait le centre de formation du Milan grâce, à,
0: grâce au piston du, du papa. Euh, il n'est pas conservé là-bas. Et au final, en, en Ligue 1, il, il fait son trou un peu de force. Il se révèle en neuf, alors qu'à Sainte… C'était un peu par hasard qu'il finit par y jouer, et, et ça devient un, un neuf. Euh, voilà, euh, en, en Première Ligue, il, il est dans le top 10 ou top 15 des numéros 9 qui ont atteint les 50 buts le plus rapidement. Aux côtés d'autres gros noms, il, il fait une carrière où, où il passe par Dortmund, par Arsenal, par Chelsea, par le Barça. Au final, au vu de ce qui lui était promis, au vu de ses qualités, c'est une carrière incroyable pour lui. Et, euh, et là, clairement... Euh, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il nous montre à l'OM et, et j'espère qu'il qu aura plus d'une saison à nous donner, euh, que ce soit par un choix du, de la direction sportive de le lâcher ou, ou par sa forme. En tout cas, euh, voilà, au-delà de ça, c'est un vrai pro. Euh, je, pense qu je pense que voilà, je n'étais pas forcément d'irambique à son arrivée à l'OM et, et me montre, moi, qu'il qu a beaucoup plus à, à proposer que, que ce qu'on pouvait penser. Donc Aubameyang est mon, est mon numéro 2. Mais j'imagine qu'il est au moins le premier dans un des... Ah ou pas ah, 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 Il y en a d'autres, et donc qui n'ont pas été cités. Je pense qu'il y en a un qu'on est... qu a aussi. Donc, à voir si Aubameyang est cité dans l'un de vos. On pourra peut-être en reparler. Vous pourrez compléter, mais... Mais voilà. Hariles, ton top 1, il est attendu. Hein. Il est très attendu, ton top 1.
2: Non, mais je voulais... Je <rire> je hésite dit, entre quatre pas joueurs, pas là. là. Je vais... élaborer <rire> mon top, mais... Euh... Non, mais... Euh... On m'a déjà demandé il y a plusieurs jours quel était mon top de la première partie de saison, et je ne vais pas changer, mais pour moi c'est euh, Jordan ouais. tout. <rire> je voulais faire un petit suspense, dire oui c'est un ancien international français euh, qui a fait une bonne première partie de saison pour qu'on croit que je parle de Klaus. Mais,
3: euh, mais moi, c'est vrai tout. et ah On aurait compris que c'était pas close parce que ce c'est pas un ancien international français, c'est un international français. Oui, <rire> enfin,
2: rentrer dans le narratif, pour dire qu'il a joué contre Gibraltar. Mais, mais, mais moi, je suis... -Bas aussi. Je, je suis satisfait de sa première partie de saison. Je trouve que c'est un joueur qui a été énormément décrié sur Zé sa tout, hein, saison. Grave. On peut comprendre aussi. On rappelle, oui, tort, je parle de vrai tout. Et a tort. on peut et On peut... On peut, on peut... Après, c'était des critiques qui étaient assez justifiées sur son ah, rendement sur les, sur les premiers ah, mois. L'année dernière, quand tu fais une grosse série, je trouvais que c'était un joueur qui s'était particulièrement démarqué. Et quand je me rappelle comment la saison a commencé avec son match face au Panathinaikos, dont on parlait tout à l'heure, je me rappelle qu'il a été catastrophique. Eh euh, ah, là-bas. Si, au match allé. Que si Kondopia si prend rouge, aussi parce qu'il n'est pas particulièrement aidé par le mec à côté de lui. Bah, pour moi, c'est Et... l'inverse pour ce match-là, mais. Les deux sont mauvais, mais j'avais trouvé tout éclaté. Euh, j'avais quand même quelques inquiétudes, et au final je trouve qu'à partir du match-retour contre le Panay, il s'est révélé être euh, l'élément enfin, le plus, plus régulier avec, euh, avec, avec Jonathan Klaus euh, du 11 de départ Olympien. Et, euh, et voilà, moi, j'ai plutôt bien aimé sa première partie de saison et euh, il prouve qu il est, que, que c'est un, un bon joueur dans les différentes configurations dans lesquelles l'OM a pu évoluer, que ce soit en milieu à 3 ou à 2 je l'ai toujours, toujours trouvé intéressant, même s'il y a eu 2-3 euh, matchs plutôt mauvais, mais comme, euh, comme pour
0: n'importe quel joueur. Ah, avant de vous laisser répondre à ça, est-ce qu'il est, qu est également top 1 de, de l'un de vous
1: euh, ouais, Ah bah ouais, il est top 1 chez tout le monde, 1. donc il peut globalement parler il est, de il est top 1 chez moi aussi, et pour le coup, je suis surpris qu'il soit top 1 chez tout ah le ouais, monde. Moi, moi, je, moi, pas je, pas moi que...
0: franchement, si j'avais dû parier sur un truc qu'on avait en commun, je pense que c'était sur,
1: sur ça. Ouais, j'aurais parié lui. Bah, dans, dans, dans les tops, oui, mais qu'il soit top 1 pour soi ouais, ça, bah. ça me surprend un peu, mais tant mieux, c'est -ce une bonne que, surprise. Un petit disclaimer sur Klaus, sur pour le coup, que je n'ai pas mis dans mes tops, mais je rejoins tout à fait Opti sur euh, tout ce qu'il a dit sur lui. Hein. C'est clairement le, un des joueurs les plus réguliers de, de la saison, c'est un joueur qui s'est montré hyper fiable et, et sur tous les matchs, euh, il a eu une capacité à créer des occasions qui est, qui est relativement rare. Il y a beaucoup d'autres productions offensives qu qui, qui lui sont imputables. Euh, je ne l'ai pas mis parce que du coup, j'ai préféré mettre Harry Tobamoyang pour, pour d'autres raisons. J'ai vraiment envie de les mettre en avant particulièrement, mais Klos en valeur sûre. Et du coup, pour, euh, pour tout, euh, c'est le dénominateur commun de tous les bons matchs de l'OM pour moi depuis euh, bah, quasiment un an et demi. Euh, c'est un joueur qui a la capacité d'insuffler vraiment une, un, un souffle collectif, je trouve, qui est, qui est relativement fort. Sa euh, capacité de, de projection et les appels qu'il qui, qui fait, c'est souvent le joueur qui apporte surnombre. C'est grâce à lui, je trouve, que l'OM se, se détache entre l'OM incisif et l'OM inoffensif. Euh, je trouve que c'est vraiment la variable d'ajustement entre les très bons matchs de l'OM et, et les matchs un, un peu moyens. C'est un joueur qui est, qui est régulier, qui est fiable, qui est là tout le temps, qui joue tout le temps, euh, qui à la 92e minute est capable d'avoir un quatrième un, un souffle comme l'illustre le but contre, contre la EK Athènes euh, là-bas, euh, qui nous donne le, le, le break. Euh, contre le Panetine Écosse... J'allais venir contre le Panathinaikos justement justement. Dans un monde normal, il nous offre la qualif. ou euh, dans la, la hein, C'est le seul joueur... Quand l'équipe est complètement amorphe, complètement lessivée physiquement, c'est le seul joueur qui porte l'OM en, en prolongation et qui apporte une, une, un, un quatrième souffle à l'Olympique de Marseille. Il partage le sien avec toute l'équipe. Et honnêtement, c'est vraiment un joueur que j'ai envie de mettre en avant parce que ce n'est pas celui dont on parle le plus constamment, euh, semaine par semaine, mais c'est vraiment un, un top joueur. Et On ne l'a jamais entendu avoir un mot plus haut que l'autre. C'est un mec qui a un tas d'esprit irréprochable. Donc J'avais vraiment envie de le mettre en avant sur euh, cette première partie de saison.
0: Eh ben, non, mais je pense qu'on bah, avait tous envie de le mettre en avant, vu que, comme je le rappelle, hein, il est, il est top, 1 de... top 1 de tout le monde. Euh, je ne sais pas si toi, Opti, ou toi Franchement,
3: je ne sais pas quoi rajouter. Ouais. Franchement, tout est dit. Pour moi, c'est le... En fait, c'est un mec qui lui manque juste... Enfin, il lui manque. Tu ne peux, peux pas être le joueur parfait. Encore moins être le joueur parfait de jouer à l'OM, tu vois. Mais hormis, tu sais... Euh... Peut-être le manque de, de capacité à, par le dribble ou même ne serait-ce que sur un contrôle, pas forcément être un gros dribbleur, mais par une orientation bien sentie d'éliminer. Hormis cette palette-là de, de créer un peu de, de, de rien. Euh, si on parle de, 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 techniquement, euh, le volume de course, euh, euh, la passe, euh, le centre, la frappe, c'est un joueur, euh, un joueur euh, méga complet de chez, de chez Méga Complet. Tu vois. Et euh, des matchs où il passe à côté... Il y a peut-être Brighton cette année, mais quand, enfin, comme, comme, je, comme, comme je pointe là, ce défaut là ce n'est pas, pas le genre de joueur qui dans un match où, où tu passes à travers. Va te, ben, il ne peut pas solutionner un match comme celui-là, par exemple. Mais par contre, quand l'équipe tourne, euh, c'est rare qu'il ne soit pas au rendez-vous. Et autant les critiques à son arrivée euh, l'année dernière et ses premiers matchs, elles étaient pas à son arrivée, je dirais plutôt à son arrivée, c'était assez étonnant que, de prendre de haut un mec qui avait sa carrière par rapport à l'Olympique de Marseille. Mais par contre, quand il arrive, il a des premiers matchs avec Tudor où il est un peu en dedans. D'ailleurs, il ne démarre pas tous les matchs. Il y a certaines fois où c'est Matteo qui joue au milieu. Et ou même où il sort à la mi-temps et tout ça. Où il est un peu plus faible. Mais à partir de... Un peu avant la Coupe du Monde, quand il commence à augmenter le curseur, tu te dis, ouais, euh, depuis cette époque-là, je pense qu'il est d'une régularité exemplaire. C est, c est, c est... Et cette année, il est peut-être même encore plus fort que l'année dernière, je pense.
2: Juste par rapport à verreto moi si quand on a rapidement parlé au petit moi ce qui m'a un peu dérangé par rapport à, au, au traitement du joueur c'est quand on parlait de son rendement euh, sur le terrain il bah, y avait tout de suite l'extra sportif qui venait et le fait que pour une partie des supporters l'homme le, 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 a été détesté avant, avant le joueur et on ne pouvait pas mettre en valeur euh, le, le joueur euh, ah ouais. sans que le, le, le débat sur ce qui avait été fait revienne euh, sur la table là si on parle purement sportif sur ce joueur je trouve que euh, je, je, déjà sur la première partie de saison si on est tous unanimes sur un top 1 c'est qu'il n'y bah, a pas de débat en tout cas euh, ici
3: et, oh, euh... même, même de manière générale je, je pense que cette année il y a beaucoup moins de, de voix critiques l'année dernière il y en avait ouais, encore un bah, peu même à des périodes où ça bah, n'avait plus trop sens mais cette année j'ai vraiment l'impression qu'il fait l'unanimité de chez l'unanimité il y a peu de gens qui sont encore critiques sur, sur le ouais. joueur et joueur pourtant qui... c'est pas forcément
2: le joueur qu'on va euh, dès qu'il va, euh, qu va être bon mis forcément en lumière. Je euh,
0: ouais,
2: ouais. vois, contrairement par exemple à un Aubameyang, quand tu vas marquer, bah, euh, tout le monde va en parler. Quand un Klaus fait un bon match, euh, tout le monde en parle. Donc c'est c'est un peu la, la différence avec ce joueur, mais c'est moi je suis surpris hein, qu'on l'ait tous mis euh, numéro un.
0: Bon, ah ouais tu vois, moi je ne suis pas surpris tant euh, je trouve que vu que moi aussi hein, je l'ai mis en numéro un il a pas de spoil. Euh, tant dans cette euh, dé, dans cette mi-saison pour la plupart de, de ce qu'on a cité, hein, notamment dans, sur les places d'avant ou certains qui n'ont pas été cités par, de, par, 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 euh, par, par, par vous, il euh, y a des joueurs qui ont quand même connu des passages à vide euh, pour la plupart. Mais lui, pour le coup, c'est peut-être celui qu'on a eu le moins. Hein, donc C'est pour ça que ça ne ça m'étonne euh, pas qu'on ait tous mis en, en top 1. Et puis même, il y a, globalement, cette demi-saison n'est pas ouf, voire euh, un peu mauvaise. Donc Clairement, il n'y a pas beaucoup d'éclaircies, mis à part lui... Euh, dans, ce, dans cette mi-saison, donc moi ça ne ça m'étonne pas personnellement mais ouais comme vous le dites euh, je vais pas forcément répéter ce que vous avez dit sur le et tout si ce n'est que je trouve que on voit l'impact la, 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 qu'il a euh, de, de plus en plus quand, quand, quand en fait on est sur un système avec euh, avec une pointe basse et de relayeur et, et lui amine et dès que, dès que tu vois qu'il a cette possibilité de partir de plus bas se projeter aller dans des zones plus très haute en fin d'action et pouvoir faire parler sa vitesse parce qu'il a, a, a une pointe de vitesse assez incroyable ça ne m'étonnerait pas que ce soit après Aubameyang et, et, et Ismail Sarr ça ne m'étonnerait pas que ce soit un des plus rapides en tout cas sur la capacité à garder une vitesse sur, sur, 50, sur 50 mètres il est assez impressionnant en, en ça donc ouais, clairement euh, il est indispensable et, et, et s'il était certains avaient réclamé son départ cet été je pense qu'il a clairement montré que qu'il est ce, 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 ce type de joueur sur lequel tu peux peut-être t'appuyer sur les, euh, les 3-4 prochaines années parce que c'est un patron et, et potentiellement dans toutes ces arrivées qu'on qu peut questionner critiquer sur les derniers mercato, bah lui c'est peut-être une de, de ceux que tu, pour lesquels, à propos desquels tu auras, auras peut-être le moins de, de regrets en tout cas. Mais
3: euh, ouais, et, et pour aller dans, dans le sens, c'est sur le côté recru. Je me rappelle, c'est qu'à son arrivée, il y avait des gens qui faisaient la prédiction d'un parallèle avec Kevin ouais. Stratman. On
0: n'est pas du tout là-dessus.
3: Euh, bon, euh, même, si, même si ça devait virer au drame à partir de demain, euh, son passage à l'OM, euh, on est déjà à des années-lumière du passage de Kevin Stratman sur le ouais. mot par exemple. Ouais. Et déjà, il gagne moins d'argent que lui et il a, on l'a payé moins en cher. Plus... C'est-à-dire mmh. que c'est un tout moi j'imagine que c'est un Verretou qui fait encore deux ans après cette saison-là et qui part libre à 33, 34 ans, je ne sais pas quel âge il a. Franchement, 30 bonne continuation. Une... Et,
2: et puis ce je ne me rappelle pas qu'à la fin de sa première saison, il y avait deux clubs italiens qui voulaient le, qui voulaient le prendre. Que On ça, ça le Oui, bon que... <rire> Oui, ouais, ouais, si, 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 il y avait le génois. Mais, mais je crois que à la avec prison juste à l'heure. Deux bons clubs italiens, j'ai plutôt dit, Donc, euh, des, des clubs qui font podium, même je crois que c'était le champion d'Italie, euh, ça, ça, ça témoigne quand même d'une forme de, de régularité qui était euh, qui, a, qui a loué quoi qui est vraiment ah,
3: peut-être même que la la c'était lui le numéro 1 peut-être peut qu'il était la cible numéro 1
0: ouais plutôt le Napoli <rire> peut-être les deux mais ouais des, des mentions on aura peut-être les, les gars parce que je vais, alors, je vais rappeler vos, vos, vos top 3 à tous les deux à tous les pardon tous les trois euh, Ariles Balerdi Murillo Véretou pour Younes Aubameyang Harit tout pour Opti Klos Kondogbia tout euh, par exemple petit t'as pas cité Arit, je pense que tu le mets en mention honorable ouais en ouais, mention ouais. honorable évidemment Amine peut aussi
3: euh... ouais Aubame aussi parce qu'il a quand même j'étais déçu jusqu'à enfin déçu j'étais mi fig -raisin, mi raisin jusqu'à novembre mais ou je sais plus quand c'est qu'il a commencé à planter c'est peut-être même plus tard que ça mais il a quand même, le bilan statistique fait que quand même euh... et puis il y a les perfs en Coupe d'Europe où il a été plutôt régulier. donc ouais, au bas, mention honorable Amine évidemment euh... qui d'autre euh... Roger aurait sûrement été là s'il n'avait pas été blessé parce que je le trouvais très bon avant la blessure euh... Gigo, Balerdi, euh, Gigo, Balerdi. Gigo, Gigot, mention
0: honorable, hein, euh, Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh...
3: Ouais, Gigo, j'aurais. Après, c'est dur pour un défenseur central, son profil est dans les tops, ah, c'est voilà.
0: toujours compliqué. Après, voilà.
3: Ouais. Genre, c'est plus facile. C'est plus facile de mettre un Léo s'il si brille qu'un Gigo. tu vois. Parce qu'un Gigot, même s'il si brille.. Euh, voilà. Non, non, c'est clair. Ouais. Tranquille. Euh, euh, c'est dur. Voilà. Euh, franchement, là, je viens d'y penser, je n'avais pas pensé avant. Mais euh, Paul euh, fait pas une
2: mauvaise. Ouais,
1: moi j'y ai pensé aussi. Hein. Pour moi, il est clairement mention honorable Paul Lopez cette première partie de la saison.
2: Genre, euh, on a le droit de dire que Paul Lopez n'est euh, pas un gardien horrible, un affreux nullard
1: Non, non, mais c'est jamais été un affreux nullard.
3: C'est un affreux peureux, un affreux, -un affre sous homme. Mais euh, à part ça, quand il a en envie, euh... sous homme, je suis un peu méchant, mais.
2: Il y a pas mal de matchs où si tu ne prends pas une tannée, c'est aussi grâce à lui. Euh, après, franchement, là, ma mémoire, elle est catastrophique aujourd'hui. Mais, mais je ne sais, sais plus si c'était contre Lille ou il fait un, un gros match. Bon, après, c'est quand même un gardien qui s'est fait siffler par le vélodrome parce qu'il avançait bas le pied. Euh, ouais, bah ça va.
3: Chose qu'on applaudissait
2: vraiment. énormément il y a deux ans, je crois. Mais j'ai trouvé qu'il a fait bon Pour être honnête, ce pas, pas bon pour ça, ça, ça qu'ils m'ont sifflé, vie. mais oui. Euh, ce n'est pas pour autant oui, qu'on valide. Mais je trouve ça à mettre en lumière. Arrête, je l'ai dit, ça à mettre en lumière. Obama, j'ai hésité pour le top, mais euh, parce que, je parce que, que, que Obama, il a coûté
0: zéro comme Murillo. Non, je rigole. Il a malgré le salaire londonien.
1: Ah oui, ça a l'air londonien. <rire>
2: euh, non, mais il, il y a, a l'apport en but et l'apport en stade, Je crois que c'est ben, le premier de, 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 de loin. Euh, après, en tête, j'en ai pas d'autres énormément à mettre en lumière. Kondobiya, vous l'avez dit, mais euh, il y en a qui ont préféré le mettre en deuxième flop. Mais euh, oui, on devrait
3: pu rentrer <rire> dans un top.
2: On va vous laisser ah, tous les deux. Ça. On ça va, va vous donner,
0: donner des gants. Ça, ah, j'aime bien.
3: Ça, ah, j'aime bien. <rire> euh, émotion honorable, c'est bon.
0: C'est bien, on a cité tout l'effectif, du coup, c'est
3: parfait. Ah non, en vrai, on ouais. peut le citer. Bilal, la vérité, Bilal Nadir mention honorable parce que parce que même s'il a peu joué au final euh, il s'est fait une place dans l'effectif qui je pense va grossir euh, en phase retour et c'était pas c'était pas, pas donné je pense c'était pas donné donc euh, tu veux là. dire
0: qu'il devait pas avoir des responsabilités
3: ouais ben déjà il devait pas après il devait mais il en a toujours pas on ne sait pas mais mais c'est un des rares joueurs qui va se faire une place, euh, enfin qui va sortir en pro via l'OM, même s'il n'explose pas ici ouais. ou même s'il prend pas beaucoup de temps de jeu ici. Euh, ça marque une évolution du club et le fait que ça soit lui, c'est à mettre à son. Et puis jeu. et
0: puis tu vois, pour revenir à ça, on en parlait, il y a les, la question des attentes. Et ben lui, je pense que personne s'attendait à ce qu'il ait des, est ce qu'il autant de minutes cette saison. Hein, tu vois, il, sort, il a une grosse blessure, on en a déjà parlé dans plusieurs streams. C'est un joueur qui, qui a eu une grosse blessure. On, tu vois, on, si on pouvait lier son destin à celui de Ben, ben Serir, qui arrive en même temps que lui, qui est lui devenu personne à grata. Et au final, euh, en prépa, il a eu quelques minutes. Et puis, il est dans le groupe PO. Et, et il creuse petit à petit. Donc, euh, il y a aussi ça. On, je pense que personne ne s'y attendait. À ce parce que. Parce que... Ouais, ouais, moi. Alors, moi, toi, non, tu vois. Dont toi qui suis beaucoup les jeunes. Hein. Ouais, ouais, moi,
3: je pense. Honnêtement, tu quand je l'ai vu réapparaître, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il est. En fait, il a survécu à l'été alors que je pensais qu'ils allaient éradiquer toute la génération 2003, que ça soit ceux formés ici et ceux qu'ils avaient ramené en post-formation. Et honnêtement, quand je l'ai vu ressortir, je me suis dit, ah ouais, putain, franchement, euh, il, a dû, il a dû se saigner, tu vois, parce que tous les échos qu'il qu y avait, c'était que. C'était que, que. Voilà, c'était pas des générations sur lesquelles l'OM comptait. Et au final, il arrive à faire son trou. Et à l'inverse d'un mug où tu te dis que c'est un peu. C'est un peu extraordinaire qu'il en soit là. Euh, Bilal, il y a quand même beaucoup de gens euh, qui se disent, bon, euh, j'ai l'impression qu'il a du ballon et qu'il euh, y a un truc à faire avec lui, même ici. tu vois. Il montre, euh, il montre quand même euh, du talent. Après, est-ce que ça va prendre Il y a aussi un chouette.
2: contrat à prolonger, je pense. Pour Bilan, euh... Je pense c'est le, le, le premier truc à court terme, ça va être de, de, de la prolongation de contrat. Il me semble qu'il n'a toujours pas prolongé. Euh...
3: Ouais, après, le problème, c'est qu'il. Moi, je pense qu'il. En... La réalité, c'est qu'il est en position de force pour son contrat. Donc, euh, si l'OM ne daigne pas lui
0: donner un euh, vrai contrat. Il ira voir ailleurs. Il ira voir ailleurs. Mais ouais, à suivre. À suivre ouais, sur cette euh, sur cette deuxième partie de saison, hein, l'avenir de Bilal ou peut-être un prêt. En vrai, euh, moi, ça me dérangerait pas de le voir prêter si c'est dans un, dans un club où il pourra avoir du temps de jeu. Euh, en, pourquoi pas en Ligue 1. Euh, voilà. À voir. Est-ce que, est que ça ne serait pas peut-être mieux même pour sa progression je, pas, je pose la, la question.
2: En tout, en tout cas, dans la logique de jeunes qu'on a vu cette saison, il y en a un qu'on a, qu a pas mal vu au début de saison et dont beaucoup parlent ces dernières heures, c'est Régis Muguet. Donc, euh, je ne pense pas qu'il sera dans l'émotion honorable de beaucoup, mais euh, à l'heure qu'on parle de prêt pour des on jeunes, si, c'est quelque chose ans. qui est pas mal évoqué pour donc, lui.
0: Dans l'effectif, qui ne comptera plus que 14 joueurs à cause de la canne, il sera encore là. Donc, on imagine qu'on le, le verra jouer. <rire> À voir. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a été complet sur ce petit bilan, petit, deux heures et quart. Bilan top et flop de cette première partie de saison. N'hésitez pas à donner les vôtres, euh, à nous faire des retours. Quels sont vos trois flops Quels sont vos trois tops Comme vous avez pu l'entendre, je récapitule. Pour ceux qui sont arrivés en cours et vous pouvez crier pour ceux qui, qui n'avaient pas entendu, il y a certains choix qui sont un peu scandaleux. Euh, je dis ça, je ne rien. Arides, son troisième flop, Coréa en 2, Unai en 1, un, Vitinha. Younes en 3, Coréa en 2, Kondogba et en 1, Illiman. Opti en 3, Coréa en 2, Rian Lodi et en 1, le projet de la saison 23-24 de Pablo Longoria. Pour ma part, Illiman en 3, Vitinia en 2 et Sar en 1. Ariles dans ses top 3, Balerdi, Murillo, puis Veretout. Pour Younes, troisième Aubameyang, deuxième Arit, premier Veretout. Pour Opti, troisième Klaus, deuxième Kondogbia, premier Veretout. Et pour moi, Kondogbia, Aubameyang, et puis comme tout le monde, Veretout. Est-ce que vous aussi, vous avez mis Veretout en 1 Est-ce que vous aussi, comme tout le monde, vous citez Correa dans les flops N'hésitez pas à nous faire des retours, et merci à tous pour votre attention et votre engouement on vous laisse reprendre votre travail parce qu'il est encore tôt. Et, et pour ceux qui nous ont suivis en direct, euh, la journée a hein, encore, euh, encore du temps. Et pour ma part, euh, je suis en stream ce soir à 21h. Il y a plein, 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 plein de choses. On va pas parler de l'OM, mais il y a un beau, pro, un beau programme pour ceux qui sont là. Salut tout le monde. Euh, je vous laisse parler, donner avoir le mot de la fin, hein, si vous voulez ajouter un truc.
1: Bonne ben, journée à, mer à tous. Merci.
0: Merci, à nos, merci de nous avoir écouté Et merci à vous, les gars, d'avoir été là. De, de, de... Mal, 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 malgré vos toi. employeurs respectifs qui qui n'en savent rien exactement <rire> allez pisse